0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical, todos los martes y todos los viernes, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más al caluroso podcast de Rock and Joy este verano de 2020. ¿Cómo te está yendo esta época? ¿Muchos encadenes? ¿Muchas emociones? Como te prometí, este mes de agosto te traigo las mejores entrevistas de Rock and Joy en un formato sin cortes para que aproveches las largas tardes, los viajes, las reuniones al final del día para poder compartir este rato conmigo y con los mayores cracks de la escalada. En un momento empezamos, pero antes te recuerdo que Rock and Joy te necesita para poder seguir una temporada más este septiembre. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que vale una caña, haz tuyo este podcast rockandjoycom barra tuyo Sin más, dentro de la entrevista. Hoy te presento a uno de los entrenadores del momento, Sergio Consuegra, entrenador licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte que recientemente ha presentado su manual de entrenamiento basado en la evidencia científica en la editorial del nivel. Después de leerlo y estudiarlo, estoy convencido de que es un libro relevante. Si bien trata conceptos que para los ya versados en entrenamiento están asentados, para el escalador normal, para ti que vas a la roca y al roco y no tienes claro qué es lo mejor que puedes hacer para mejorar tus capacidades físicas, este libro está genial. Y seguro que te sorprende con conceptos radicalmente opuestos a la sabiduría popular. No voy a seguir adelantándote mucho ya que tengo aquí a Sergio y voy a dejarte que él responda todas tus preguntas. Sin más, bienvenido a Rock and Joy, Sergio.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver qué podemos hacer por vosotros, por los escaladores y, y empieza con las preguntas, empieza a disparar, claro que sí.
0: Muy bien, para comenzar, parece que ha salido de debajo de las piedras, Sergio. En vez de leer un libro de Eva López, de David Maciá, de X o de cualquiera de estos entrenadores conocidos en el mundillo, del nivel nos propone un manual de entrenamiento de Sergio Consuegra, un nombre casi desconocido hasta ahora en el ámbito de la escalada. Cuéntanos un poco de dónde vienes y qué te ha llevado a escribir este libro.
1: Bueno, pues a ver, yo soy licenciado, como has dicho. Eh, llevo muchos años dedicándome al entrenamiento personal y empecé a escalar en la facultad. Entonces, bueno, pues cuando estaba ya en quinto de carrera, después de haber cursado la asignatura, se jubiló el profesor, entré yo a sustituirle durante toda mi carrera He estado también llevando el grupo de montaña, haciendo formación, o sea, siempre he llevado el, la docencia de uh -huh. la escalada desde que empecé, básicamente. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, bueno, pues yo he ido pasando con un montón de entrenadores que me han entrenado, he ido hablando con mucha gente y demás, y yo veía que falta, o sea, que hay una distancia muy, muy grande entre lo que estudiamos en la facultad entre lo que se hace uh -huh. en alto rendimiento y en lo que se hace en el día a día es decir, ostras, o sea, no puede ser que en atletismo sí se apliquen cosas en judo sí se apliquen cosas y en escalada parece que no y cuanta más investigación leía cuantas más cosas nuevas veía más lejos se me hacía el, el mundo real entonces pues fue eso de decir hay que, hay que hacer algo y empecé primero en Rocco Madrid, en, en Rocco donde yo entrenaba en Madrid antes y empecé Ajá. con formaciones para alumnos, terminé dando una formación a los técnicos deportivos, a los entrenadores del roco, estuve también trabajando en Boulder Madrid, o sea, estuve ya ahí trabajando codo con codo con entrenadores e intentando cambiar el tema de, de la visión, básicamente, y al final fue decir, bueno, vamos a coger todo esto que ya he estudiado, todo esto que voy viendo y, y vamos a plasmarlo en un, en un libro. Y pues eso, tras dos añitos de trabajo, eh, ha salido esto.
0: Qué bien, Sergio. Bueno, tengo un montón de preguntas preparadas para ti. Y te adelanto que estoy de acuerdo en la mayoría de las afirmaciones sí. que realizas en el libro. Sin embargo, quiero empezar quizá con una premisa de la que partes con la que no estoy de acuerdo. O sea, en la introducción estableces que para mejorar en la escalada, entrenar, y por entrenar entiendo las mejoras de las condiciones físicas, es un requisito indispensable. Eh, voy a hacer una cita. Y dices, para escalar mejor tendremos que entrenar la escalada. Debemos ir al roco entre semana, al gimnasio y el fin de semana por fin a la roca. Y no solo este último paso como suelen hacer muchos escaladores. Sin embargo, en mi experiencia y la de muchísimos escaladores a mi alrededor, de referentes a los que he entrevistado como Adam Ondra, me dice que hasta ciertos niveles, uno lo establece en el 7B, otro en el 8A, pero en fin, hasta un nivel relativamente avanzado, el entrenamiento físico tiene mucha menos relevancia que la mejora de la técnica y la experiencia en roca. Es más, citando ahora a Danondra, que se pasó por aquí hace una semana, dice que si ganas mucha fuerza muy rápido es imposible aprender y mejorar la técnica. ¿Por qué defiendes que todo escalador necesita entrenar sus cualidades físicas?
1: Vale, esta conversación la he tenido con mucha gente y efectivamente hay gente que dice, no, no, yo he hecho 7A sin entrenar, yo he hecho 7B, yo he hecho 8A, hasta 8B no hace falta entrenar. Es como, vale... Hay gente que efectivamente pues, tiene un don, vamos a decir, y gente que con un poquito le vale para mucho. Pero claro, vamos a contextualizarlo primero uh -huh. en el día a día de la gente. No todo el mundo es Adamondra, no todo el mundo tiene un background, no todo el mundo tiene una experiencia deportiva, no todo el mundo se mueve y no todo el mundo, es capaz de, de asimilar los estímulos como los asimila un deportista. Entonces, yo uh -huh. quiero, quiero poner como ejemplo a el típico abogado, por decir una profesión, que trabaja un montón de horas al día, que se levanta a las 7 de la mañana, que llega al trabajo a las 8 y media, eh, se levanta y desayuna sentado, va en el coche sentado, trabaja en el despacho sentado, come sentado, Vuelve a trabajar además con un montón de estrés sentado y sale a las 8 y uno dos o tres días a la semana, con suerte, va al roco. Y luego llega a casa uh -huh. sentado y se acuesta tumbado. Entonces, toda esta gente que pasa un montón de horas inactivas, sus sistemas sí. fisiológicos, su organismo, no tiene nada que ver con el de Adamondra o con el de María o con el de Juan, porque no todo el mundo puede dedicarse al entrenamiento como hace mucha gente y no todo el mundo ha tenido la suerte de en fases anteriores, de pues, siendo joven, siendo niño o siendo universitario, practicar un deporte. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas cuando empiezan a escalar, a lo mejor no habían escalado, pero ya tienen detrás toda una serie de estímulos y tienen un sistema neuromuscular que va a hacer que en cuanto empiecen escalada o natación o fútbol o cualquier otra cosa, su cuerpo responda de una determinada manera. Pero muy lamentablemente eh, no es el grueso de la gente que hay hoy en día. Y por otro lado, si cogemos una campana de Gauss a nivel mundial, eh, el centro de, a nivel mundial eh, escala en torno a 6b. Con lo cual, no, eso nos está diciendo que si la gente no entrena y no demás, el grado medio que van a hacer es en torno a 6B, no a 7B ni a 8A. Entonces, toda esta gente eh, que tiene que, o sea, que yo defiendo, el que tienen que entrenar, ya no es tanto por rendir en la roca, sino es por aprender a moverse, por tener eh, unas cualidades físicas que le permitan escalar con unas garantías de, de rendimiento de, y de rendimiento digo de poder escalar un 6a poder escalar un 6b disfrutando no penando y de no hacerse daño de no lesionarse es el, el contexto que es que es por lo que yo tengo visto y por lo que dicen las estadísticas es muy distinto de lo que la gente está acostumbrada a ver y de lo que vemos los deportistas que, que llevamos toda la vida moviéndonos entonces sí Quiero citar una frase de, de un compañero entrenador uh -huh. que nos dice, eres de lo, hablando a otro, dirigiéndose a otros entrenadores, ¿eres de los que primero reeduca el movimiento y luego fortalece? ¿O fortaleces el patrón erróneo de movimiento? Es decir, si una persona tiene los hombros adelantados, eh, la cabeza adelantada en rotación interna de los hombros por estar un montón de horas con el ordenador, y le pones a entrenar dominada, estás fortaleciendo en un patrón que es lesivo y que no es correcto para su salud. Que eso luego, además, le puede degenerar en que no va a rendir mejor, en que no va a tener esa, esa técnica, como decía Ondra. Entonces, es que esa persona ya parte de una situación de desventaja. Entonces, lo primero uh -huh. que hay que hacer es reeducar ese sistema neuromuscular, reeducar ese organismo, ponerlo en punto cero, para que sea capaz de poder eh, afrontar y divertirse en la escalada. Eso es lo que yo estoy defendiendo.
0: Desde luego lo argumentas muy bien, ¿eh, Sergio? No te voy a poner un pero. Además, te, como te digo, tengo un montón de preguntas, así que vamos a, vamos a seguir para adelante. Pero desde luego es que, claro, el enfoque es distinto al que normalmente tenemos en la cabeza. Eso es. Bien. Pues siguiendo en las premisas, Sergio, estoy, eh, establece y estoy de acuerdo en que en la escalada el máximo rendimiento se da cuando incrementamos a la vez todos los factores de rendimiento. Hablo de tanto los físicos como técnicos como psicológicos. Está claro que los tres grupos son interdependientes, están ligados entre sí y son importantes los tres. Tú escribes un libro centrado en el factor físico y mi pregunta es la siguiente entonces. ¿Crees que en todos los casos, ¿Estos tres factores tienen la misma importancia o, por el contrario, que dependiendo de la persona, su circunstancia, quizás sea más efectivo centrarse en uno de estos tres, el que realmente le esté limitando en ese momento?
1: Claro, depende de la persona, como en todo. O sea, voy a decir, seguramente voy a responder a un montón de tus preguntas con un depende, que además creo que es la, es la respuesta correcta. Pero sí, eh, hay escaladores que son muy fuertes y que tienen una técnica, vamos a decir, muy buena pero sin embargo les falla la cabeza, entonces con estas personas no hay que centrarse en, en potenciar su fuerza, en potenciar su técnica, en potenciar su movilidad, tendrás que ir al eslabón débil que es eh, la psicología, por ejemplo, o gente que a lo mejor es justo lo contrario, que tiene una cabeza espectacular, pero que luego eh, es muy, como suele decir yo, es muy borrica eh, escalando y escala de cualquier forma, necesita escalar mucho más fino, esta gente habrá que centrarse mucho más en el factor técnico en mejorar esa eficiencia de movimiento y en cuanto mejore esa eficiencia mm -hmm. podrá utilizar mucho mejor su cabeza y su fuerza su resistencia, etcétera entonces efectivamente somos eh, estamos influidos por varios factores y cada uno en base a nuestras experiencias previas y en base a nuestras personalidades, aficiones debilidades, etcétera, tenemos que centrarnos en mejorar una cosa u otra, por eso no me gustan los métodos de lentejas para todos. Por eso no me gustan el haz esta app de esta serie, este reto, este de tal en la tabla de suspensiones o consigue hacer 50 dominadas en un minuto porque no tienen sentido, porque cada persona es distinta y cada persona, aunque nos rijamos por las mismas leyes, pero respondemos de una forma y tenemos unas fortalezas y unas carencias.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, Sergio, puedes respirar tranquilo, ¿eh? no sí. te voy a atacar más.
1: <risa> no, Adelante, adelante, sí, me encanta, me encanta. Ah.
0: Quiero que expliques una afirmación que puede resultar chocante. Dices que dentro de las cualidades físicas que influyen al rendimiento solo existen dos importantes, la fuerza y la flexibilidad. Parece impactante que descartes a la resistencia de la ecuación. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué tiene tanta importancia la fuerza y la flexibilidad?
1: De hecho, ahora mismo te diría que incluso la flexibilidad también fuera. Y dejarían solamente la, la fuerza. Bueno, de hecho, hace nada he leído una publicación que habla de a nivel internacional de quitar la, la flexibilidad como uno de los indicadores de salud, ¿vale? O sea, que eso, el mundo mm. está cambiando y el mundo y el enfoque que se está dando a todo está cambiando radicalmente. A ver, ¿por qué defiendo a la fuerza como cualidad madre y como única que nos sirve? Pues muy sencillo, por ejemplo, es eh, como puse en un post hace ya tiempo en redes sociales que decía que la resistencia no existe. Al final la resistencia es la capacidad de seguir produciendo fuerza. Vamos a ver, un corredor eh, requiere aplicar X newton de fuerza para desplazar su masa por el espacio en base a una resistencia que establece pues, el aire o la inclinación, la pendiente sobre la que va, etcétera Entonces no se trata... De seguir corriendo sin más o de seguir escalando sin más. Uh -huh. Se trata de ser capaz de aplicar la fuerza necesaria para mantener una velocidad determinada en el caso de ese corredor o la fuerza necesaria para poder aplicar la fuerza que nos requiere el paso en concreto. En escalada también está visto que el factor cardiovascular, la resistencia cardiovascular como tal, no es algo que nos limite en una vía, de, por ejemplo, deportiva o en una vía de, de en un problema de bloque de boulder. Sí que puede ser complementario, pues a la hora de decir de tengo una aproximación gorda y tengo que llegar en una situación decente a pie de vía o estoy en una actividad que dura varios días, o voy a escalar mucha cantidad de vías en, en un solo día, voy a hacer muchos bloques. Ahí sí, pero es un factor uh -huh. que nos influye indirectamente. Y aún así, viene determinado por la fuerza que se puede aplicar. Si yo mi, mi capacidad de aplicar fuerza es muy bajita, a nada que aplique, a nada que haga, me voy a cansar enseguida. Entonces, cuanta más fuerza tenga, menos esfuerzo me va a suponer todo.
0: Bueno vamos a incidir un poquito más en este concepto. Si después de haberme formado con Eva López y de estudiar tu libro, me piden que lo resuma todo en una frase, te diría que la fuerza es la madre de las cualidades físicas que influyen en la escalada. Entonces, Sergio, explícanos por qué desarrollar tu fuerza tiene impacto en tu resistencia y no al contrario.
1: Vale, pues muy sencillo. Explico primero por qué la fuerza tiene impacto en la resistencia y luego por qué la resistencia no en la fuerza. Genial. Por un lado, eh, una analogía que me encanta hacer es con un coche. Si yo tengo un coche que tiene, vamos a decir, 50 caballos y el motor alcanza 3.000 vueltas, ¿vale? Mm. Eh, yo lo pongo a rodar en llano y, bueno, pues desarrollará una velocidad X, no será muy alta, presumiblemente, y el motor irá, vamos a decir, a 1.500 vueltas al 50%. ¿Pero qué ocurre cuando yo le pongo a subir una cuesta, a subir un puerto? ¿Qué su velocidad se va a reducir drásticamente porque este coche no tiene potencia y además el, el velocímetro o el cuenta vueltas va a subir mucho, va a entrar en zona roja. Y todos sabemos que si llevamos al, el motor del coche en zona roja todo el tiempo terminamos cargándonos el motor. Entonces, ¿qué nos está dando? Una baja potencia, 50 caballos, nos da una baja velocidad y nos da zona roja, un alto desgaste. Si yo mejoro mi fuerza, si yo aumento esa potencia del coche, si le subo los caballos, me voy a poner un ejemplo de un Ferrari con 200 o 300 caballos y en vez de 3.000 vueltas tiene 10.000, en llano, a la misma velocidad que iba el coche de 50, no se va a enterar, a lo mejor ni arranca el coche de lo suave que va. Y en cuanto que le pongamos a ir a subir esa cuesta, ese puerto, va a ir mucho más rápido ...a mucha menos intensidad, es decir, a muchas menos vueltas... ...con lo cual el C motor se va a desgastar mucho menos... ...va a consumir menos recursos... ...traducido a la escalada... ...si yo como escalador soy capaz de, por ejemplo... ...hacer una suspensión en una regleta de 20 milímetros... ...con 40 kilos de lastre... ...en cuanto esté en un desplome... ...tenga los pies apoyados y tenga una regleta de 30 milímetros mis dedos no se van a enterar y mis antebrazos no se van a enterar. Sin embargo, si no soy capaz siquiera de quedarme colgado de, una, de un agarre trifalángico ¿vale? sin pies porque se me abre la mano, porque no tengo fuerza, en cuanto esté en un desplome y tenga que meter un porcentaje alto de mi peso corporal, mi mano va a estar a su límite, va a estar en zona roja y me va a suponer muchísimo esfuerzo. Entonces, mejorar mi fuerza de agarre va a redundar directamente en que me voy a cansar menos en cada movimiento y encima mi tejido se va a estresar menos, con lo cual eh, al estresarlo menos va a tener un menor desgaste y un menor riesgo de lesión. Uh -huh. ¿Por qué la resistencia no influye en la fuerza? Porque al final se trata de aplicar fuerza. Entonces, vuelvo al ejemplo de las dominadas. Si yo hago una dominada y soy capaz de traccionar con mi peso más 50 kilos, eh, estoy aplicando una fuerza, ¿vale? Uh -huh. Alta. Si yo lo que hago es, eh, me pongo una goma para hacer muchas dominadas en vez de una sola, ¿vale? Estoy uh -huh. aplicando poca fuerza muchas veces. Al final, el estar trabajando mucho va a generar ese desgaste, me va a llevar al músculo a un grado de fatiga y a esa zona roja, va a generar fatiga. Pero... Eh, la fuerza que estoy aplicando en cada movimiento es muy bajita. Con lo cual, si yo aplico poca fuerza, no me va a hacer mejorar la fuerza. Para poder mejorar la fuerza, necesito ser capaz de aplicar más cada vez. Y la forma en la que el sistema nervioso es capaz de aplicar más, de reclutar nuevas fibras y demás, es con intensidades muy altas y con volúmenes de trabajo muy bajitos. Entonces, no tiene sentido el, el reducir la intensidad para aumentar el volumen. No va a tener una mejora directa
0: en, en mi fuerza eso. Mm -hmm. Qué interesante, Sergio. Esto que está tan asentado en otros deportes parece que cuesta que, que calen los recordmos como dices, en los que sistemáticamente vemos a los escaladores haciendo circuitos y circuitos y circuitos hasta que están hinchados día sí, día también, machacando la vía glucolítica sin obtener apenas mejoría, obteniendo una pequeña mejoría en las primeras tres semanas, pero luego eso. un estancamiento.
1: Ocurre también en, en los gimnasios, ¿eh? ocurre en, bueno, en muchos deportes, de que tenemos ahí asentado el no pain no gain como máxima. Si no salgo petado, si no salgo reventado, no estoy entrenando bien.
0: Pues ahora quiero que saque el hacha y nos des tu opinión, por supuesto basada en los estudios. Desde que se empezó a entrenar para mejorar en la escalada, digamos que a principios de los 80, el DOM ha estado precisamente en entrenar con un volumen muy alto e intensidades medias. Lo que estás hablando, el no pain, no gain. La intensidad más alta que se pueda para soportar un volumen enorme hasta llegar al fallo muscular. Son las sesiones espartanas en las que esta filosofía que dices del no pain, no gain es lo que reina. ¿Qué tienen que decir los estudios al respecto? ¿Debemos de buscar el fallo muscular o no?
1: Absolutamente no. Eh, se está viendo continuamente que cuanta menos fatiga, eh, mejor se rinde. Y esto es lógico. Eh, si tú tienes que ponerte a estudiar, por ejemplo, y estás reventado de estar todo el día trabajando, tu atención, tu capacidad de, de absorber conocimiento, de interpretar y demás, va a ser muy pequeña. Entonces, no puedes pedir grandes rendimientos si hay fatiga. Eso está clarísimo, es que aplica a cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que, lo que están diciendo ahora mismo los estudios? O sea, por ejemplo, hay un método de entrenamiento que hablo en el libro que es el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que uh -huh. lo ha desarrollado el equipo de González Vadillo. Vadillo so, posiblemente sea el mayor especialista de fuerza a nivel internacional, a nivel mundial. O sea, hablar de fuerza es hablar de Vadillo y viceversa. En Este sistema establece que hay una correlación directa un R cuadrado 0.96 a 0.99, o sea, perfecta, entre la velocidad a la que se desplaza la carga y le, el esfuerzo que le supone a una persona. Es decir, cada uno con nuestro peso, si tú y yo nos ponemos a hacer, por ejemplo, una sentadilla, yo moviendo mm. 60 kilos y tú moviendo 90, si los dos trabajamos a una velocidad a 0.80 metros por segundo y en los dos, aún cada uno con una carga diferente, ¿vale? Eh, los dos entrenamos a perder un 10% de velocidad, está visto que tenemos la misma carga fisiológica, ¿vale? Con lo cual, cada uno con su nivel puede ajustar esa carga. Entonces, viendo también esa pérdida de, de velocidad, esa pérdida de rendimiento, podemos saber mm -hmm. las consecuencias fisiológicas que hay y podemos elegir el estímulo que estamos dando. Bueno, pues el fallo muscular viene más o menos en torno a una pérdida de velocidad de un 40%, ¿vale? Respecto de la primera uh -huh. repetición, que es como se mide. Pues hay estudios que comparan una pérdida de un 40% de esta velocidad con una pérdida de un 20%, que viene siendo más o menos la mitad de las repeticiones que se es capaz de hacer. Bueno, uh -huh. pues... Con una pérdida del 40%, desciende la RFD, hay una mayor fatiga, hay un aumento en la producción de hormonas degenerativas, no, no en hormonas que favorecen la recuperación, que favorecen el desarrollo de fuerza, eh, perdemos potencia, perdemos capacidad de aplicar fuerza, cosas que aumentan si me canso menos, ¿vale? con una pérdida del 20%. Y es más, hace menos de seis meses, ya estando el libro en el horno, por eso no está este estudio en el libro, se ha vuelto a comparar una pérdida de un 20% con una pérdida de un 10%. Y se ha visto que los resultados son los mismos. O sea, no, no se consigue menos por hacer menos de la mitad, ¿vale? Sino que se consigue lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, mi máximo son 20 dominadas con mi propio peso, ¿vale? Voy a conseguir más resultados si hago 10 que si hago 20 y encima si haciendo 5 voy a conseguir lo mismo que si hago 10 para qué me voy a cansar más entonces los estudios nos están diciendo que cuanto menos hagamos en realidad más eh, calidad vamos a dar a esas repeticiones eh, mejor eh, más velocidad van a tener más intensidad van a tener y al final la repercusión de entrenamiento el estímulo de entrenamiento va a ser mayor qué es lo que hay que hacer Dar esos estímulos de máxima calidad y dejar que el organismo lo recupere y volver a aplicar otra vez otro estímulo de máxima calidad. Un ejemplo más con esto, que, me, que es lo que más me cuesta, y es quizás el, el ejemplo que les pongo a, a los escaladores, porque hablar de pérdida de velocidad y demás está muy bien, pero... Sí, es complicado medirlo. ¿Cómo, va, cómo aplica esto un escalador de día a día? Vamos a poner, por ejemplo, un escalador que está haciendo 7C, ¿Vale? Y quiere pasar a 8A. Llega el lunes y empieza haciendo una vía de 7C, que es su grado máximo, ha calentado ya, ¡pap! 7C. Recupera un poquito y ya no es capaz de hacer otro 7C, entonces se baja a una vía de 7B más. Cuando la hace, vuelve a recuperar y baja a 7B. Y así va dando estímulos. Hasta que ya lleva cinco horas en el roco, algo muy típico, y sale, pues eso, que se le abren las manos, súper contento, porque ya no es capaz de moverse en un 6B. Un entreno de la hostia, así a priori, ¿no? Guay. Si este escalador va al día siguiente, al roco no va a hacer nada. Va a estar reventado. Entonces, intentará moverse y demás, pero la calidad de estímulo que puede dar es una castaña. Va el miércoles y a lo mejor consigue hacer algo más, pero bueno. Al final descansa el miércoles, venga, iba va el jueves. Vuelve a hacer otro 7C y vuelve otra vez a pegarse la paliza. Pero al final, como todavía no ha llegado a recuperar de esa supercarga del lunes, ya no es capaz de bajar, de hacer tanto. Este patrón se va repitiendo y al final de la semana, ¿qué ha hecho? Dos estímulos de 7C y el resto todos de inferior nivel. ¿Qué es lo que yo propongo? Calientas, te preparas y haces tu pegue de 7C. A casa. Ya está. Máxima calidad, máxima intensidad que has sido capaz de asumir y sin generar fatiga, más que la propia del, del 7C, ya está, te vas. Como es una carga muy bajita, es un volumen muy bajito, te vas a recuperar enseguida. Al día siguiente, mm. pues, al ser tan poquita esa carga, puedes recuperarte y vuelves a aplicar otro 7C. Igual, vuelves a recuperar. El miércoles, otro 7C, vuelves a recuperar. Solamente haces una vía al día, calientas y tu vía. Entonces, al final de la semana has podido entrenar 7 días y has aplicado 7 estímulos de 7C al final de la semana la intensidad es mucho mayor, el volumen que puedes escalar de intensidad alta es mucho mayor y la calidad es mucho mayor, con lo cual el progreso lógicamente va a ser mucho mayor, pero ¿qué ocurre? Sí. que es muy difícil hacer una sola vía y volverse a casa más o menos fresco con lo cual sí. cuesta
0: no solo es muy difícil, es muy difícil saber cuál es la cantidad de estímulo de calidad que tú tienes porque una persona que tiene mucho bagaje de entrenamiento sí que puede dar un entrenamiento pues bueno, tenemos una o dos horas de calidad, pero una persona que está empezando a lo mejor a la media hora de alta intensidad claro, ya está Claro, pero acabado.
1: incluso no de alta intensidad sino de su intensidad eso es lo primero que sí, tenemos sí, Alta que... intensidad para... claro.
0: relativa a la persona Claro,
1: eso es, eso es lo primero que, que tenemos que, que cambiar el chip eh, otra cosa que suelo decir yo mucho y es que una cosa es ir a escalar y otra cosa es ir a entrenar ahí hay que cambiar el chip también, eh, de vez en cuando hay que ir a escalar, hay que pasárselo bien y pero ir a, ir a entrenar es otra cosa y sí que todo el mundo, cualquier escalador que ya, quizás no la primera semana pero cualquier escalador que, que escale sabe cuando ya se mete en una vía, se mete en un bloque y al coger un canto ya no es capaz de sujetarlo igual que antes, que en el pegue de antes, ¿vale? Pues en ese momento en el que ya coges un canto y dices, uff, de aquí ya no me quedo, o de aquí ya tengo que apretar mucho más que antes, ahí ya el cuerpo te está diciendo algo, ahí ya el cuerpo te está avisando, y eso, el cuándo ocurre eso, depende del bagaje de entrenamiento, efectivamente, no es lo mismo la capacidad de entrenamiento que pueda tener un octavo gradista que la capacidad de entrenamiento que pueda tener alguien que está empezando con el 7A. Ese fallo, ese, esa pérdida de rendimiento la va a tener mucho más tarde el escalador de octavo que el escalador de 7A, por supuesto.
0: Hey, Te recuerdo que en rockandjoy.com barra puedes conseguir los episodios por adelantado. Episodios y contenido exclusivo, descuentos y muchos más bonus. No te lo pierdas. Entra en rockandjoy.com barra Sergio, me gustaría que me resolviera una duda sobre la fatiga. En tu libro aparece como una causa multifactorial fisiológica, en cristiano, que hay una serie de procesos metabólicos que alteran la bioquímica del cuerpo de forma que se entorpecen las funciones de las células apareciendo así la fatiga. Sin embargo, yo he leído otros artículos que establecen que aunque estos procesos existen y están estudiados, no llegan a explicar realmente el porqué de la aparición de la fatiga, ya que esta aparece muchísimo antes de que las funciones celulares se vean comprometidas. Una teoría interesante que explica esto es la del gobernador central, en la que tu mente, de forma involuntaria, dispara la fatiga muchísimo antes de que sea un problema para prevenir poner al cuerpo en riesgo. Y esto es muy interesante, ya que implícitamente se establece que al ser un mecanismo preventivo se puede entrenar para que tu umbral de fatiga se dispare más tarde. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es realmente la fatiga un proceso fisiológico o está modulado por este gobernador central?
1: Ambas cosas. Eh, está claro, a ver, el, el rey es el sistema nervioso central, igual que lo es en, a nivel de movilidad, que es lo que hablo de que los estiramientos y demás en el libro que no tienen sentido porque gobierna mm -hmm. el sistema nervioso central, pues con la fatiga pasa exactamente lo mismo. Es un sistema que hay de, de defensa. ¿Pero qué ocurre? Que igual que con el dolor, eh, todo es eh, dependiente del contexto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que trabajar un deportista, un escalador? El escalador o el deportista, vamos a decir, de, de rendimiento, tiene que ser capaz de conseguir que su sistema central, su, su cerebro, no dispare la fatiga antes de que sea necesario. ¿Y cuándo es necesario? Cuando la fisiología dispara ya los mecanismos de ya no funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, un escalador de inicio o sea, un escalador Nobel va a tener eh, seguramente, bueno, no, no te sé decir, fíjate, si, si primero va a estar la fatiga, en la fatiga nerviosa y luego la fisiológica, si, o si van a la par. ¿vale? Pero está claro que en una situación, vamos a decir, agreste, una situación agresiva, va a aparecer mucho antes en un escalador Nobel esa, esa fatiga eh, que, que te ordena el sistema nervioso. Uh -huh. Es así, es igual que el dolor, de, es dependiente del contexto. Es parte del, del trabajo psicológico el nivelar, ¿vale? Porque también lo que promueve la, la teoría o el dogma no pain no gain es llegar a, a inhibir completamente esta orden del sistema nervioso para eh, conseguir aumentar ese umbral y machacar a nivel fisiológico. Pero ahí es en donde estamos entrando en... Las pérdidas de rendimiento adyacentes a machacar el sistema fisiológico. Entonces, lo correcto sería llegar a nivelar ambos estímulos. Aprender uh -huh. a, a escuchar el cerebro que te dé la, la respuesta de ya hay fatiga cuando a la par va con el sistema fisiológico. Eso es difícil y eso solo se consigue con horas y horas y horas y horas de entrenamiento. Con mucha experiencia.
0: Quería llegar a eso, quería llegar a, a precisamente lo que estás diciendo, que el dogma del sistema del gobernador central es, bueno, si esto se puede entrenar y lo vamos a entrenar machacando llegando a esa fatiga, cómo encaja esto con vamos a no tener fatiga para poder dar más estímulo. Bueno, Sergio, sobre el desarrollo de la fuerza da unas nociones sobre las dos vías fundamentales, la neural y la hipertrofia y estableces que en la escalada es mucho más efectivo entrenar las vías neurales que la hipertrofia, dado que ligado a la hipertrofia hay un aumento de volumen y de peso. Yo tenía entendido que las vías neurales, siendo más efectivas y más rápidas de entrenar, tenían también un límite que se alcanza rápido y por eso resultaba eficaz la combinación con métodos de hipertrofia. Sin embargo, en tu libro, todos los ejercicios que propones están orientados a la ganancia de fuerza por vías neurales. ¿Se puede entonces ganar fuerza de forma continuada trabajando las vías neurales exclusivamente?
1: A ver, como en todo, como en cualquier disciplina y como en cualquier trabajo, vamos a decir, eh, no existe una sola vía y normalmente es dependiente una cosa de la otra y siempre hay unos límites. De hecho, esto en el entrenamiento se llama mesetas de entrenamiento. Entonces, efectivamente, el entrenamiento vía hipertrofia al principio es necesario para simplemente para adaptar el músculo y el tendón a esas cargas altas que vas a someterle después con el entrenamiento neural. Pero una uh -huh. vez que ya has conseguido un nivel mínimo de hipertrofia, eh, habría que desarrollar esta vía neural. Cuando se produzca esta meseta o cuando se vea ya un aplanamiento en la curva de mejoras, hay que buscar otras otras estrategias. Que muchas veces simplemente es cambiar el estímulo vía neural, por ejemplo, pasar de, entre, de suspensiones o de dominadas, vamos a decir, con lastre a poquitas repeticiones, a pasar a excéntricos o a pasar a pliométricos. O sea, hay muchos estímulos dentro de la vía neural que van a mejorar la respuesta neuromuscular sin añadir uh -huh. volumen. Pero sí que es posible que en una persona en algún momento determinado sea necesario aumentar ligeramente ese volumen muscular ...esa sección transversal del músculo para conseguir mejoras. También referente a, a la resistencia, ¿eh? la hipertrofia, el aumento de la sección transversal de la fibra... ...conlleva también un aumento de la capilarización, fundamental para la resistencia. Entonces, como todo, hay que jugar con un, con un equilibrio. Pero claro, el equilibrio aquí en escalada no, se, no es un 50-50 porque no nos interesa aumentar en exceso el peso de, del escalador de la escaladora debido a la uh -huh. relación fuerza o a la relación peso-potencia, vamos. Con lo cual uh -huh. hay que intentar eh, premiar o predomi que predomine el, todo el estímulo vía neural y cuando sea necesario aplicar el estímulo vía hipertrofia sarcoplasmática, no sarcomérica. Uh
0: -huh. Sergio, algo que he experimentado en mis propios dedos, hablando de otro tema en el libro, es que cuando entreno la fuerza máxima, no suelo tener dolorcillos al hacer bloque o vías muy duras de canto muy pequeño. Sin embargo, si no entreno, yo de hecho empecé a entrenar hace solo un par de años, después de 8 o 10 años escalando, tiendo a tener molestias en los nudillos en estos casos. O sea, si machaco una vía de regleta muy pequeña y no estoy entrenando, pues es normal que me vaya a casa y los nudillos molesten. En tu libro nos dices que el entrenamiento de fuerza tiene de nuevo una ventaja más, que es la prevención de lesiones. De hecho, además lo comparas con el archiconocido dogma de estirar para prevenir lesiones. Entonces, ¿es efectivo el estiramiento o deberíamos desecharlo para entrenar la fuerza en su lugar? Refiriéndome solo a la prevención de lesiones.
1: Pues deberíamos desecharlo por completo. Hay un meta-análisis de lauer et al. en 2014 que... Analiza eh, las diferencias o las mejoras que hay en, en la prevención de lesiones entre no hacer nada, estiramiento, entrenamiento de proporcepción, entrenamiento multicomponente, es decir, un poquito de fuerza, un poquito de proporcepción, un poquito de estiramiento y, el est y entrenamiento exclusivamente de fuerza. Y el mm. que mejores resultados obtiene, hasta una reducción de un tercio de la probabilidad de lesión, es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento mm. de estiramiento, si vemos el efecto que está haciendo a nivel neural y a nivel muscular, como si comprendemos lo que nos hace a nivel muscular y a nivel neural el estirar, eh, es muy fácil entender que no nos va a mejorar la probabilidad de lesiones. ¿Qué es lo que lesiona al final? Una carga que no somos capaces de asumir, salvo, bueno, incluso uh -huh. a nivel traumático, ¿eh? o sea, eh, si no podemos, nos caemos y metemos un impacto, de más kilonewton de los que está nuestro sistema preparado para absorber La estructura se va a romper ¿Qué nos ocurre en un accidente de coche? Que se generan más newton de los que el cuerpo es capaz de asumir Entonces vienen las lesiones Siempre las lesiones vienen por cargas que no somos capaces de asumir ¿El estiramiento mejora la fuerza y con ello la capacidad de asumir una carga? No, con lo cual el estiramiento no es efectivo Podríamos irnos a decir, joder, es que si no estiro eh, me voy acortando y voy a ir reduciendo ese ROM que tengo y por eso cuando vaya ese ROM me voy a, a esos ángulos articulares, en los que tal, me voy a lesionar. Bueno, está también demostrado, está visto y hay un capítulo entero en el libro sobre movilidad en el que no nos acortamos y en el que el estiramiento, en caso de que hubiese un acortamiento, no elonga el músculo de forma que la articulación vuelva a estabilizarse. Es un problema, como decías antes, de gobernador central, es un problema de percepción de amenaza por nuestro cerebro y es un problema de falta de fuerza en esos rangos. Es un problema de desequilibrios de fuerzas entre agonistas y antagonistas. Estirar Eso suena muy bonito, vende mucho, pero igual que el no pain no gain, eh, no es para nada lo más eficiente a la hora de prevenir lesiones.
0: Bueno, vamos a entrar en este interesante capítulo de la movilidad, sobre todo porque esto es otro concepto que quizás menos incluso ha llegado al común de los escaladores. Y hablo de esto, de la movilidad frente a la flexibilidad. Es un concepto que pudiera sonar relativamente nuevo y que la mayoría de la gente no, no lo conoce. ¿Nos puedes dar una pincelada sobre por qué es importante la movilidad y por qué la flexibilidad pasiva que tanto se trabaja no, no tiene sentido, aunque esto ya lo hayas dicho, pero ¿qué es la movilidad frente a esa flexibilidad pasiva?
1: Lo primero, voy a aclarar uno, eh, tres conceptos que son los que se, se utilizan indistintamente y erróneamente. El primero es la elasticidad. La elasticidad mm -hmm. es la capacidad de un material de elongarse o de deformarse y de volver a su posición inicial. ¿Vale? Nuestros músculos son más o menos elásticos por naturaleza. ¿Vale? y depende de su estructura, eh, su ultramicroestructura, y depende pues, de su composición bioquímica, depende de las fascias, depende del tejido conectivo, básicamente. Mediante un entrenamiento es muy difícil o casi imposible, vamos, no hay estudios que documenten cambios eh, de la estructura molecular del músculo y de la composición bioquímica del músculo mediante estímulos de entrenamiento, con lo cual el entrenamiento no va a alterar esta estructura, no nos va a hacer más o menos elásticos. Punto 1. Punto 2. La flexibilidad es la capacidad de un músculo, de un material, de deformarse sin romperse. Nuestros músculos, cuando se contraen, cuando nos movemos, se deforman y no se rompen. Entonces, claro, aquí ya vendría el, la defensa de, claro, es que el típico corredor que hace un sprint y se le rompe el isquio, es que su isquio, no era eh, suficientemente elástico, no era suficientemente flexible, estaba cortado y por eso se ha roto. Como no, volvemos a eh, la capacidad de asumir fuerzas. Ese isquio no tenía la suficiente fuerza como para absorber, estabilizar la fuerza que se ha generado en esa salida o en ese sprint. Por eso se ha roto, no porque no sea flexible o porque no sea elástico. La movilidad, que es lo que yo defiendo y lo que indico en el libro, es eh, la capacidad de movimiento que tiene una articulación. Entonces, Esa capacidad de movimiento viene determinada por la propia estructura articular, o eh, sea, de, de cómo está diseñada la articulación. Por ejemplo, no es la misma la movilidad que tiene una rodilla, que solamente tiene libertad en un ángulo, tiene la flexo-extensión, a un hombro, que tiene un montón de movilidad. Entonces, eh, si yo estiro mi rodilla, si yo hago más fuerte mi rodilla, ¿se va a poder mover más? No, viene determinada ya fisiológicamente, se mueve de una forma. ¿Qué es lo que va a pasar en, en esos ángulos en los que con la rodilla no llego con el talón al culo, por ejemplo, o con el brazo no soy capaz de subirlo por encima de la cabeza? Nos está diciendo que no tenemos fuerza en esos ángulos. Y un ejemplo claro de esto, un anciano... Va perdiendo sus capacidades físicas porque deja de utilizarlas. Un anciano ya no es capaz de levantarse del sillón no porque esté acortado, no porque no tenga flexibilidad, porque no tiene fuerza para mover su propio peso corporal. Pues lo mismo ocurre a nivel articular. Yo no puedo hacer una rotación externa porque me falta fuerza para llevar mi brazo a esa, a esa angulación. Entonces, ¿Qué ocurre? El gobernador central, el cerebro, dice que por alguna razón puede estimar que si lleva a una determinada posición la articulación hay un riesgo de lesión, no va a ser capaz de controlarlo y esa articulación se puede hacer. Entonces el cerebro dice, protección, aquí no quiero estar, que aquí no hay control. Entonces, pues Por un lado nos uh -huh. quita la fuerza de, yo quiero llegar ahí, de hecho eso yo subo la rodilla y cuando subo y llego a mi límite si la intento mantener, mi rodilla va a empezar a caer. Eso se llama inhibición intracortical. El cerebro, para sacarnos de ese ángulo límite, nos quita la fuerza. Y por otro lado, nos da dolor, que a veces coincide con el músculo antagónico o a veces no. Nos da un dolor para que nos vayamos de ahí, porque es una zona que el cerebro considera no segura. Entonces, eh, la movilidad quiere decir el ser capaz de posicionar una articulación y ser eficiente ser capaz de generar fuerza en esa angulación. <risa> es independiente de la elasticidad, es independiente de la flexibilidad, es dependiente de la fuerza y es la fuerza la que va a dar seguridad y es la que va a dar control y es la que nos va a permitir movernos libremente en los ángulos en los que la articulación
0: puede moverse. Qué bien. Bueno, entonces hablando de movilidad, del ROM, Range of Motion. Que no es más que esto, que es el, el rango articular al que voluntariamente somos capaces, gracias a nuestra fuerza, de llevar una articulación. Hemos hablado de que los estiramientos pasivos no son adecuados antes de la actividad porque disminuyen la fuerza, aumentan la probabilidad de lesión y de que lo que queremos es ganar la fuerza en estos ángulos en los que no tenemos para aumentar nuestra movilidad. Y hablas del estiramiento activo. ¿Nos puedes poner un ejemplo de, de qué es un estiramiento activo y cómo lo podemos usar?
1: Sí. A ver, lo primero, el cerebro no manda estiramientos. Eso es lo primero que tenemos que, que cambiar. Si yo estoy sentado en el suelo y quiero, entre comillas, estirar mis isquios, ¿no? lo que voy a hacer es uh -huh. bajar el pecho hacia las rodillas. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Una flexión de cadera. Y mis flexores de cadera se están contrayendo para bajar mi tronco uh -huh. y además en ese momento se está produciendo como consecuencia un estiramiento de los isquios urales, Guay. entonces partiendo ya de esa base tenemos que cambiar el chip de hacia dónde queremos dirigir el estímulo, o sea hacia el estiramiento que es una consecuencia o hacia la contracción la contracción requiere fuerza, entonces si lo que nos limita es la fuerza, vamos a dirigir al el foco, vamos a focalizarnos en esa contracción. Entonces, un ejemplo claro de eh, estiramiento pasivo frente a estiramiento activo para los isquios. Un estiramiento pasivo es yo cojo, me siento y me baja alguien, ¿vale? O incluso me bajo yo solo y me mantengo ahí de forma que eh, mi músculo se está estirando ¿Por qué? Porque cuando yo me bajo, el suelo me está bloqueando y no me está dejando eh, que esa articulación se mueva. Otro ejemplo quizás un poquito más visual. Para estirar el pectoral, cojo y apoyo la mano en, en el marco de la puerta y giro mi cuerpo. El estiramiento está siendo pasivo porque hay una estructura ajena a mí, que es el marco de la puerta, que me está bloqueando la mano y al yo girar el cuerpo se está estirando el pectoral pero ahí mi cerebro no está dando ninguna orden a los músculos que actúan sobre la articulación del hombro para que se produzca ese estiramiento. Si yo quisiera hacer un estiramiento activo, eh, dar una orden de contracción en, en mi hombro para que se produzca ese estiramiento, tendría que activar los retractores escapulares y eh, bueno, lo que sea el hombro, la parte posterior y los romboides. Entonces, si yo llevo hacia atrás mi, mi mano, se van a contraer estos músculos y... Sí. ...directamente mi pectoral se va a tener que estirar... Si ...eso se llama reflejo de inhibición recíproca... ...si no se produjese esta inhibición recíproca... Y, se, ...y a la que yo intento llevar hacia atrás... ...mi brazo, mi pectoral se activase también... ...no habría movimiento, se establecería un par de fuerzas... ...y la articulación se quedaría quieta... ...entonces, ¿cómo voy a hacer yo un, un estiramiento dinámico... ...activo de mi pectoral? Intentando como, decirlo, dar una bofetada hacia atrás como haciendo unos pájaros, como llevando yo voluntariamente uh -huh. mi mano hacia atrás. Sería pasivo si yo cojo y fijo la mano en el marco de la puerta y hago una rotación de tronco para que se estire. Ahí no hay control eh, sobre la articulación. Eh, sí, se está girando el cuerpo, que eso es voluntario, pero no hay una orden de mi cerebro respecto del hombro. Es una consecuencia, uh -huh. eso es un estiramiento pasivo y eso es lo que tiene consecuencias muy negativas en el rendimiento.
0: Y ya para terminar este capítulo, incluso después de un ejercicio físico como Vuelta a la Calma, vamos, yo personalmente noto que me sienta bien estirar, pero ¿qué es lo que dicen los artículos científicos y la comunidad científica al respecto de esto? Bueno,
1: lo primero, tienes razón. Eso es el único efecto real que se ha comprobado de los estiramientos, que te hacen sentir mejor. ¿Vale? Ese es el único efecto demostrado. Después de estirar, te sientes bien. Guay. Entonces, si tú quieres estirar porque te sientes bien, adelante, estira. ¿Pero qué ocurre? Que, como todo, el calor nos tapa sensaciones, ¿vale? Si tú vas uh -huh. corriendo y tienes un pequeño tirón, una pequeña torcedura de tobillo, no te enteras en caliente. De hecho, cualquier lesión que tengas, en caliente, eh, no te enteras, no, no duele. Duele cuando ya te quedas frío. Entonces, el calor no está para las sensaciones. Entonces, si tú quieres estirar después de entrenar porque te sientes bien, guay, estira, pero quédate frío primero. Termi salte del roco, te das una ducha, llegas a casa y cuando ya tu organismo se ha estabilizado, ya vuelves a recuperar sensación, ya conoces cómo ha quedado tu cuerpo después de ese entrenamiento, después de ese estímulo, estira. Que va a ser muy distinto lo que sientas y hasta dónde llegues que si lo haces en caliente. En caliente puedes eh, sobreestirar, puedes generar pequeñas roturas y luego dices, ¿me las he hecho entrenando, me he pasado entrenando o me he roto en el estiramiento? Entonces, tapa estímulos y no sabes por dónde viene el problema. A lo mejor te has hecho daño entrenando ¿vale? y lo que tienes que hacer es eh, reducir la carga de entrenamiento, pero si estiras y te lesionas, ya no sabes de dónde va. Y si no te has hecho uh -huh. daño y, te, y estirando te haces daño... Vaya, gracias. Te está tapando estímulos. Tenemos que saber diferenciar de dónde viene cada sensación. Entonces, si quieres estirar después de entrenar, adelante, pero deja que tu cuerpo se enfríe.
0: Sergio, en el capítulo 5 da una pincelada al entrenamiento de las cadenas musculares, a entender que el cuerpo está conectado por fascias que tienen un tiempo de adaptación y que hay que calentar y entrenar atendiendo al cuerpo como un todo. Y entendiendo que venimos de una actividad sedentaria, mucho otros no tanto, y que pues tenemos todos unas carencias, unos vicios que nos tienen que hacer entender nuestro entrenamiento de una forma personalizada. Esto tiene mucho sentido, pero me falta la utilidad práctica. O sea, la mayoría de nosotros, eso, tenemos un trabajo sedentario, vamos del curro al coche, del coche al roco o a la roca. ¿Qué podemos hacer al llegar para atender a estas cuestiones? ¿Cómo calentamos correctamente?
1: Bueno, el... ¿por qué no hay nada más práctico, más sino que se queda así como muy general y demás...? es porque depende mucho de cada uno. Eh, hay, como digo, varios, eh, varias teorías o varias propuestas de cadenas musculares. A mí la que me gusta, de la que yo tengo formación, es la de GDS. Eh, cada uno tenemos, en eh, base a nuestras actitudes, a nuestras sensaciones, a nuestra forma de ver la vida, estrés, alimentación, etcétera, tenemos unos predominios de unas cadenas sobre otras. Entonces, Cómo debemos actuar cada uno depende única y exclusivamente de nosotros mismos, de cómo, de qué cadenas tengamos predominantes. No es lo mismo, yo que, por ejemplo, tengo una PM con una PL, ¿vale? Un predominio de la cadena posteromeriana con la posterolateral, una serie de músculos activos, ¿vale? Vamos a decir así para que la gente se haga una imagen. No es lo mismo una persona como echada hacia adelante y extrovertida que una persona que es muy tímida, que una persona muy amorosa, ¿vale? que una persona pasota. Cada uno tenemos una actitud corporal distinta. Entonces, eso nos lleva a nuestras articulaciones a una posición distinta y a unas tensiones musculares diferentes. Cada uno tenemos uh -huh. que calentar de una forma diferente. Eso solamente lo podemos ver uno a uno. No hay una recomendación general global. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sí que tenemos que hacer? Dedicarle el tiempo que merece al calentamiento a cada uno según estemos, mejorar la capacidad de movimiento mejorar el ROM de nuestras articulaciones, cada uno según la intervención que necesite para devolver a nuestro organismo un estado de equilibrio y de movimiento óptimo es decir, yo por ejemplo por un predominio de mis cadenas tengo, o puedo tener, es un ejemplo una limitación en el hombro no soy capaz mm. es lo que decía antes de subir la mano por encima de mi cabeza ¿qué es lo que voy a hacer? como no puedo subir la mano por encima de mi cabeza, tengo que inclinarme hacia atrás, tengo que echarme hacia atrás. Eso me va a generar una sobrecarga en el lumbar y además claro. me va a desestabilizar cuando esté en el desplome Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mejorar la movilidad de mi hombro para que no me influya a nivel lumbar y para que no me influya en más gasto energético en el otro brazo, etcétera, cuando estoy escalando. Entonces, la forma de respetar el cuerpo es lo primero, ver el uno a uno cómo estamos cada uno, y mejorar nuestras carencias individuales en el calentamiento, básicamente.
0: Bueno, bueno, no hace falta un buen fisio ahí, ¿no? Para que no eche una mano.
1: Sí, ahí es fundamental contar con, con profesionales que sepan. A ver, nosotros, los entrenadores, eh, los que tenemos formación en cadenas, tenemos una visión global, cada uno pues, puede ser un poquito más profunda, un poquito menos pero obviamente eh, la formación de, de cadenas musculares está mucho más destinada a la fisioterapia es mucho más amplia de hecho porque veas yo tengo una formación no sé si va en torno a las 20-30 horas pero uh -huh. en la formación que va eh, o sea, la formación para fisioterapia son seis meses de formación es una formación mucho más profunda que te atiende a muchos más aspectos que los que yo puedo y debo controlar desde el entrenamiento entonces el diagnóstico debe ir por parte de un fisioterapeuta y después la interpretación y la traslación de ese diagnóstico al entrenamiento debe ir por parte del entrenador.
0: Sergio, ahora tengo un tema de debate que me parece muy interesante. Hace un año y pico Eric Horst empezó a hablar del entrenamiento específico de las vías energéticas aplicado a la escalada. Yo lo escuché, lo leí, me pareció apasionante y un día lo comenté con Eva López y tenía una opinión totalmente distinta. Si no recuerdo mal y no interpreto mal, me dijo que no éramos capaces de saber en qué proporción nos afectan las vías energéticas en la escalada y que por tanto basar tu entrenamiento en esto no era lo más efectivo. En tu libro te refieres a un artículo que determina que en la escalada la vía aeróbica y la de los fosfágenos son las más importantes. Y yo le he un ojo al artículo y en él pone a seis escaladores de élite y seis recreativos a escalar un par de vías en el roco, no muy dura. Y aunque los resultados sean interesantes, me parece que la escalada es tan diversa que el estudio no es capaz de representarla en su conjunto. Voy a ponerte tres ejemplos de vías de élite que conoce todo el mundo para que nos entendamos todos. En un extremo tendemos a la Chilambalam, un más 9B de 80 metros, muy desplomada, techo prácticamente toda, con muchos reposos de rodillas, y en el cual la mayoría de los escaladores tardan en torno a una hora, hora y pico en pegue. Podríamos tener en medio a Biografía, un 9A más súper famoso también. Un poquito desplomada, de agujeros, una vía de pasos duros de fuerza. Mucho más corta que la Chilam, pero no es ni muy corta ni muy larga. Con algún reposo, pero en general muy continua. Y normalmente suelen tardar en torno a 15 minutos en subirla. Y ya en el otro extremo tenemos acción directa. El primer 9A, muy muy corta, no sé si llega a 10 metros, muy desplomada, sin ningún reposo. Son pasos duros uno tras otro. Y los que la han encadenado tardan entre 2 y 3 minutos en subir. O sea, tenemos el equivalente a los 100 metros, a los 1500 metros y a la maratón y todo es escalada. ¿Cómo podemos afirmar entonces que el ATPCP, que la vía de los fosfágenos, es la más determinante en el rendimiento?
1: Depende de cada vía exactamente, pero lo, es lo mismo que te dijo Eva López. No podemos afirmar, no hay evidencia, ¿vale? eso es muy importante, no hay evidencia de que una vía predomine respecto a otra en la escalada. Obviamente, al igual que en los ejemplos que dices tú de, de los 100 metros y demás, cada vía de escalada va a tener sus peculiaridades y va a demandar más una vía que otra. En acción directa será más neural, será más glucolítica y seguramente la vía glucolítica mm -hmm. nos esté dando mucha más energía porque no hay opción de reposo. Pero si ya te vas a esos momentos de, de resistencia como en Chilambalam, Está claro que la vía glucolítica no debería hacer nada más que en algunos momentos puntuales, pero lo que está claro es que la vía glucolítica, que es a la que siempre se le ha dado esa, ese protagonismo eh, con el ácido láctico, con la acidosis como limitante del rendimiento, se ha visto eh, por todos los estudios que hay de Simon Fryer y colaboradores, donde bueno eh, está Emma donde está todo el grupo Chipper y demás que no es un factor limitante, como también hay en otros en otros artículos que tengo reseñados en, en el libro, no es el lactato o la acidosis producida por los hidrogeniones la que nos está limitando. Entonces, buscar entrenar en base a las concentraciones de lactato que es, sería el, es cómo se materializa el entrenamiento por vías energéticas, el entreno sin producir lactato, entreno a máximo estado estable de lactato o entreno a a tolerancia al lactato, a máxima concentración posible de lactato, no tiene sentido si no es un factor limitante del rendimiento. ¿vale? Se ha visto eso, que eh, en una vía mmm, corta, acción directa, quizás sí que pueda serlo, pero habría que ver si en realidad es eso, que no lo sabemos o uh -huh. si es por la oclusión que se está produciendo de los vasos sanguíneos de que el músculo oprime el vaso al contraerse tan fuerte, limita el riego sanguíneo y el músculo ya no es capaz de sustraer el oxígeno de la sangre. Si es por eso, porque se acaba el aporte energético, se cierra el grifo de la gasolina básicamente o si es porque eh, la acidosis está limitando, habría que hacer ese estudio en concreto. Y yéndonos al otro extremo, que hay una frase, creo que era de Nietzsche, que dice que solamente hay salvación en los extremos y yo comparto muchísimo eso a la hora de, de explicar cualquier cosa, yéndonos a, a Chilambalam, que sería el punto máximo de resistencia, está muy muy claro que si fuera dependiente del ácido láctico no tendría ningún sentido, no se podría llegar a escalar, con lo cual en grados menores o en resistencias menores tampoco va a ser un factor especialmente limitante podrá ser limitante a lo mejor en una secuencia, pero no hay evidencia tampoco de que sea el factor limitante
0: claro, pues yo estoy aquí disfrutando como un enano espero que, que los que nos escuchan no les resulte demasiado denso y sean capaces de, de enterarse y sacarle partido, bueno Sergio Hablando ahora sobre los factores limitantes del rendimiento en la escalada. En el plano físico, la relación peso-potencia o la relación fuerza-peso como se le conoce usualmente es quizá la más determinante. En el libro hablas de la importancia de esta. Sin embargo, he hecho en falta un análisis de cómo optimizar esta relación. Yo creo que a priori tendríamos tres días. Aumentar la fuerza, disminuir el peso y optimizar la composición corporal para manteniendo el peso, disminuir la grasa corporal y así potenciar el peso útil, el que te ayuda a tirar. De estas tres formas... ¿Cuál crees que es la mejor para trabajar como escalador?
1: Para mí, y aquí quiero hacer un spoiler ahí súper importante, eh, disminuir el peso y optimizar la composición corporal van en el mismo pack. Eh, ya he hablado con más personas que me han dicho de por qué no he metido nada en nutrición, por qué no he hablado de... Bueno, me decían de que si hay que cerrar la boca, de que si hay que ingerir menos y nada. Y en la tesis de Cauceiro, de Jorge Cauceiro de 2010, Habla mucho sobre. sobre esto, sobre la importancia de la composición corporal y factores antropométricos en escaladores de rendimiento. Y la conclusión es que todos los escaladores comparten un peso bajo, pero no hay un determinado peso que sea mejor que otro. De hecho, bueno. Uh -huh. eh, hay un estudio por ahí curioso, no, no recuerdo si era la tesis de Kouzeiro o otro estudio, que llegaba a la conclusión de que el único factor que comparten todos los, los escaladores de élite es un perímetro de gemelo bajito. O sea, eso es lo único común, no es ni brazos largos, ni, ni poco a grasa, ni mucho peso, no. Es el único común, es un dato muy, muy curioso que nos tira al traste de todo. Bueno, entonces... ¿Cuál es el problema con el bajar de peso y con la composición corporal? No me gusta hablar de bajar de peso y más con todo lo que hay de trastornos de conducta alimentaria. Es algo que en cualquier deporte en los que interfiera el peso y en la escalada lo hace y mucho, los entrenadores debemos de tener un cuidado monumental y desproporcionado con no tener ningún tipo de, de alumno, sobre todo alumnas, que es más, más típico en mujeres que en hombres, que se nos obsesionen con bajar el peso, bajar el peso, bajar el peso, bajar el peso y para poder escalar mejor. No, no es un factor 100% determinante, es muy importante, pero es mejor optimizar la composición corporal. Optimizar la composición corporal quiere decir que hay que mantener unos niveles máximos de masa muscular, que es de masa útil, y unos niveles mínimos de grasa corporal, que es energía. Con un 8 o un 10% de masa grasa, ya tenemos energía suficiente para correr tres vueltas al mundo, si queremos. La grasa es un almacén energético maravilloso. Pero claro, eh, si yo me obceco en bajar peso, bajar peso y bajar peso... Voy a empezar a no comer, voy a empezar a malnutrirme, voy a empezar con problemas de anorexia y de bulimia. Y repito, son cosas que los entrenadores debemos de tener un cuidado gigantesco. Entonces, por eso no quiero hablar de eso, de eso. Prefiero dejárselo a los especialistas. Y no quiero además darle más importancia de la que realmente tiene. ¿Es importante? Uh -huh. Sí, pero tienes 50.000 factores más sobre los que puedes incidir antes de incidir sobre el peso. La técnica la fuerza, la coordinación, 20.000 cosas, el factor psicológico. Y cuando ya tengas todo al 100%, vamos a ver si el peso te está limitando. Uh -huh. Solo en ese caso. A lo mejor te limita que tengas que bajar 50 gramos, 100 gramos, un kilo. Pero yo, por suerte o por desgracia, he tenido casos de alumnas, tanto en gimnasio como en escalada, que tenían trastornos de conducta alimentaria y que su única obsesión para rendir mejor era la de bajar el peso, y, y no, es muy, muy, muy difícil y hace falta ayuda profesional, son enfermedades muy gordas. Entonces, uh -huh. primero, mejora tu fuerza a la par, mejora tu técnica, mejora todos los parámetros que son eh, saludables de mejorar, y ya cuando todo eso está al 100%, vemos si el que puede ser problemático, si hace falta o no hace falta tocarle.
0: Hey. Voy a hacer una pequeña pausa para recordarte que Rock and Joy es un podcast hecho por y para ti y actualmente solamente apoyado por los oyentes como tú. Si te gusta lo que oyes y quieres seguir haciendo lo posible, si quieres tener línea directa conmigo y con los escaladores más fanáticos, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que vale un tercio dame cuerda este verano. rockandjoy.com barra es tuyo. Y ahora seguimos con la entrevista. En tu análisis de los factores físicos del rendimiento mencionas la fuerza de dedos, la resistencia y la fuerza de contacto RFD la capacidad oxidativa, la eficiencia y algunas más. De todas estas, Sergio si tuviéramos que prestar atención a una o dos, ¿cuáles serían y por qué?
1: La eficiencia absolutamente la eficiencia y principalmente porque la eficiencia eh, está, está por encima de la fuerza eh, engloba a todas. La eficiencia es la técnica Adamondra escala lo que escala debido a su técnica, debido a su eficiencia, no es el escalador más fuerte, no es el escalador más flexible, pero esa capacidad que tiene de colocarse, de colocar y de desplazar, de posicionar su centro de masas es lo que le hace gastar menos, necesitar menos fuerza para realizar un paso, o no, no menos fuerza, sino necesitar la mínima fuerza posible para hacer ese paso. Un claro ejemplo es que, bueno, a mí me gusta hablar siempre con vectores de fuerza, se lo explico a mis alumnos, de si yo cojo una presa y tracciono en una dirección, ¿vale? Siempre hay una, una dirección en las presas o en las regletas en las que esa presa se hace buena. ¿Vale? Entonces, Si yo tiro en la dirección adecuada, yo tengo que aplicar X fuerza para quedarme de ella y para poder progresar. Si cambio mi codo y tracciono en otra dirección, voy a tener que aplicar mucha más fuerza. Y si ya el codo mira a Parla y quiero tirar ahí, se me va a escapar. ¿Qué quiere decir eso? Que el posicionamiento nos va a determinar el, el grado de fuerza o la cantidad de fuerza que debemos aplicar. Cuanta más fuerza tenga que aplicar, más requerimiento de fuerza y más me va a cansar más requerimiento de resistencia entonces una técnica adecuada va a reducir al mínimo justo e indispensable los niveles de fuerza y de resistencia
0: bueno me alegro mucho de que hayas dicho esto <risa> estoy totalmente de acuerdo bueno Sergio después de una hora y pico que llevamos hablando creo que podemos entrar en materia de entrenamiento de escalada ¿no? estas Genial. cosas que tienen mucho glamour me ha parecido muy interesante el capítulo que dedica al calentamiento ¿Nos podrías contar la fase y duración de un calentamiento perfecto para entrenar?
1: Eh, lo primero, no hay un calentamiento perfecto general. Depende de lo que vayas a hacer en, en cada sesión de entrenamiento. No es lo mismo hacer un calentamiento para una sesión de fuerza analítica en el que solamente voy a hacer un trabajo de suspensiones. Por eso hay un escalador súper, súper avanzado que el entrenamiento que va a hacer una persona, un escalador más Nobel, que tiene que trabajar un poquito de fuerza, un poquito de técnica, un poquito de resistencia, un poquito de movilidad, un poquito... Y no es lo mismo que el calentamiento que voy a hacer si voy a hacer una sesión de entrenamiento de fuerza compensatoria preventiva de lesiones. Entonces, uh -huh. yo, para mí, el, el calentamiento es la fase más importante del, del entrenamiento y... Y cuando yo entreno y cuando dirijo entrenamientos le dedico entre media hora y hasta 50 minutos y conozco gente que calienta todavía durante más tiempo. ¿Qué fases tendría ese, ese calentamiento? Pues lo primero yo empiezo con una, una parte, una sección de movilidad articular. Como decía antes de intentar reposicionar todas esas articulaciones, despertar el movimiento en todos los ángulos posibles que tenemos. Volviendo a las fascias, si yo me he pasado seis horas sentado en el ordenador trabajando en la oficina, cuando yo vaya al roco, mi fascia, por sus características mecánicas, va a seguir sentada todavía aunque yo esté eh, estirado y esté de pie. Y tengo que devolver ese movimiento o esa capacidad de movimiento y de readaptación a mis fascias. Entonces, primero... Mover las articulaciones, desbloquearlas en todos los ángulos posibles que tienen de movimiento. Lo típico que hacíamos en el cole, en educación física, en el instituto, de mover las muñecas, abrir y cerrar las manos, doblar y estirar los codos, giros hacia adentro, giros hacia afuera. Me hago un repaso global de todo el cuerpo, intentar recolocar todas mis articulaciones y moverlas en todos sus planos de movimiento. Después, subo la temperatura del cuerpo, activo un poquito mi sistema cardiovascular y mejoro su temperatura corporal. 3-4 minutos de cardio son suficientes. Un poquito de comba, un poquito de jumping jacks, un poquito de bici si tengo, dar estímulos distintos que me hagan activarme, que me hagan subir pulsaciones. Intensidad bajita, no se trata de generar fatiga, se trata de despertar, de mejorar ese riego sanguíneo. Luego uh -huh. vuelvo otra vez a la movilidad. Ah, ya en vez de ese a nivel de articular como he hecho de reposicionamiento articular me voy a trabajar a nivel muscular y empiezo a trabajar pues bien con foam roller bien con pelotas bien con estiramientos dinámicos dependiendo del equipamiento que tenga y de lo que vaya a hacer paso ya a la activación muscular cojo unas gomas empiezo pues eso hacer cool eh, movimientos de hombros empiezo a activar mis músculos empiezo con gestos de tracción sencillos y una vez que haya hecho una pequeña puesta a punto de una activación analítica de todo el cuerpo, empiezo a moverme en el plafón. si sí, lo que voy a hacer es un, una escalada, un entrenamiento de escalada. Travesías sencillas, gestos sencillos, en los que vaya buscando diversidad de agarres, vaya buscando diversidad de planos, de intensidades. Empiezo a calentar los patrones de movimiento sobre los que luego voy a trabajar. Luego ya empiezo a calentar pues, un poquito la tracción, si voy a trabajar, en desplome ese día o ha a calentar ya con un poquito de suspensiones sencillas todavía con un carácter de esfuerzo muy bajito con suspensiones en los dedos si va a ser un día pues o de entrenamiento de fuerza de dedos o de entrenamiento de, de regletas ya dependiendo ya voy eh, trabajando ejercicios de core si voy a hacer un día de, de bloques o de vías que tengan puertas cosas así o sea hay que personalizar mucho el calentamiento en base a, a la sesión que vayamos a hacer. Pero se me suele ir eso entre 30 y 50 minutos y luego a lo mejor el entrenamiento me dura media hora.
0: Esto sería un calentamiento ideal para entrenar. Sin embargo, para la roca, mi experiencia es muy variada. Hay quien dice que el calentamiento tienes que petar el antebrazo, otros que se suben a su proyecto apenas habiendo hecho un par de vías muy fáciles, los que calientan en su proyecto directamente de chapa en chapa, gustos como colores. El caso es que en mi experiencia yo voy mejor cuando he calentado por lo menos un par de vías moderadas, pero con cuidado de no haberme cansado mucho. Y esto en la roca a veces es muy complicado de obtener. ¿Qué pautas de calentamiento consideras que serían las mejores de cara a enfrentarte a un pegue serio a tu proyecto en roca?
1: Obviamente, todo lo que acabo de decir cuando llegamos a la roca es muy difícil. Muchas veces no, te, no podemos llevarnos el foam roller, no podemos llevarnos las pelotas ni nada, entonces cambian mucho las reglas. Es una faena a nivel de rendimiento, entonces... Lo primero depende mucho de, de la persona y de las sensaciones que vaya a tener. Somos individuos distintos con rituales distintos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta por un lado. Por otro lado, como tengo puesto en el libro, en el capítulo de resistencia, lo que termina limitando la fuerza contráctil de nuestros músculos del antebrazo es ese pete, esa congestión muscular, esa tensión que va a limitar el aporte sanguíneo a las fibras musculares, si se limita ese aporte sanguíneo, pierdo capacidad de, de contraer el músculo. Con lo cual, el, ya de primeras, el objetivo de petarme como calentamiento no tiene sentido. La fatiga nos limita el rendimiento. Entonces, Una vez que tenemos esto claro de que petarse no es la mejor opción, pero ni a nivel de calentar ni a nivel de rendir, ya tenemos que buscar estrategias que nos funcionen a cada uno. Es posible eso, que a ti un par de vías te vaya muy guay. Yo a lo mejor necesito trabajar primero mucho más esa movilidad y prefiero llevarme las gomas. A lo mejor otra persona y le gusta hacer unas suspensiones colgado antes, después de haber hecho uno o dos largos y luego se lleva su tabla portátil y hace unas suspensiones antes de meterse al proyecto. Y ahí tenemos que buscar qué es lo que mejor nos va a cada uno, pero siempre buscando una progresión y una lógica que, que no nos exponga a una lesión y a un detrimento del rendimiento. Sí, esto es complejo.
0: Bueno, vamos a pasar a un tema con Glamour, Sergio. De estos que gustan en las conversaciones de escaladores, en las redes sociales, vamos a hablar de las suspensiones para desarrollar fuerza máxima. En tu libro das dos métodos, los propuestos por Eva López y por Eric Horst. Personalmente, yo de los dos solo he entrenado con el de Eva López y he tenido muy buenos resultados pero supongo que el de Eric estará también contrastado. Mi pregunta es que me sorprende lo distintos que son. Mientras con el protocolo de EVA hacemos entre 3 y 5 suspensiones en una sesión, llegando a 5 solo en la última semana de progresión, o sea que normalmente estaríamos hablando de 3, 4, 4, 5, o incluso de 2, 3, 4, 5, o sea, suspensiones al día en semanas de progresión, Eric propone hacer dos series de 5 suspensiones máximas, es decir, 10 suspensiones, entre 2 veces y 2 veces y media el volumen de entrenamiento que propone EVA. Siendo estímulos tan distintos, ¿cómo puede servir para desarrollar la misma cualidad? O sea, por necesidad, la intensidad de Eric va a ser mucho más baja que la de Eva.
1: Yo si tuviera que elegir, me quedo con Eva López directamente. Para mí me parece la persona que más sabe a nivel mundial y que más ha estudiado. Pero ¿qué ocurre? que eh, si yo planteo solamente lo de Eva López, va a haber gente que diga no tú estás aliado con Eva López, tú Eva López, tú tienes algo con Eva López de ahí. Entonces, eh, no, no podía solamente dar una opción, aunque, bueno, sí que es, bueno, no, ni siquiera te iba a decir que eh, a nivel de suspensiones intermitentes tengo puesto, pero no, tengo más opciones también puestas. Entonces, Eric Horst ahí, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, precisamente por esa cantidad de volumen, Eric Horst es lo que se llama un argumento de autoridad. Es una persona, es un entrenador de alto nivel que ha conseguido, bueno, tiene su reputación, tiene sus escaladores, está ahí. Entonces, él propone eso, ha conseguido buenos resultados y eh, vamos a utilizarlo como argumento de autoridad. No mm. le concedo la misma veracidad o validez que a Eva López, ¿vale? Eso de primera. De hecho, si lees muchas cosas de Eddie Horst, de su propia web, tiene... Todo luego basado en Eva López y la referencia muchísimo porque es, eso es la, la eminencia que, que hay en Fuerza de D2. ¿Cuándo utilizo yo eh, Eric Horst? Bueno, hay gente, eh, sobre todo muy muy al principio, cuando empiezan a entrenar conmigo, que todavía no nos conocemos, que les cuesta mucho reducir tanto el volumen, ¿vale? que es, es muy difícil en gente que está acostumbrada y que lleva muchos años... Metiendo cargas, cantidades ingentes de trabajo Y a unas intensidades, bueno, pues bastante altas Y ya hacen un grado alto y quieren mejorar Es muy difícil convencerles de que para mejorar tienen que bajar el volumen Entonces, en estos casos, puedo recomendar o puedo valerme de Eric Horst Para decir, mira, venga, esto que está contrastado y lo dice esta persona Vamos a hacerlo, ¿vale? Que sigue siendo un volumen todavía... Vamos a decir un volumen contenido, no como otros que ahora cuento un ejemplo. Es un volumen contenido eh, y, bueno, pues lo utilizamos. Y cuando ya vayas reduciendo tu, me gusta decir, tu nivel de ansiedad, tu nivel de ansia, de quiero entrenar, quiero entrenar mucho. Y cuando empieces a ver que con menos se consigue ya, bajamos a Eva López. Intento que sea lo antes posible, ¿eh? porque soy muy fan de mínimo estímulo que produzca el máximo efecto. Pero hay gente que le cuesta. Y un ejemplo que quería poner de estos de entrenamientos desmesurados, así que, que existen y que la gente lo hace, son unas tablas que aparecieron en la revista los de Beastmaker? ¿Cómo?
0: ah Bueno, me dicen la revista Escalar. Es que yo la primera vez que hice suspensiones me compré una tabla, que es un estándar del entrenamiento de escalada, que son las Beastmaker. No sé si las conoces. Sí, sí, vienen claro. Vienen con un entrenamiento, con una app de entrenamiento, que es de pago y es criminal. Yo, bueno, tuve suerte de no, de no lesionarme, pero el entrenamiento básico que te proponen, además te dicen un quinto. Y tú dices, venga, voy a hacer el quinto. O sea, está alrededor de 7 minutos colgado en 15 o 20 minutos de entrenamiento. No sé si son 30 o 40 suspensiones. Vamos, una cosa infame. Infame de que es imposible que una persona, yo estaba haciendo 7B cuando me compré esto, el quinto no lo aguantaba, vamos. O sea, que ya ni el quinto más, o a seis b esto es una auténtica locura, tío. Y cuando sí. luego pasé a hacer suspensiones intermitentes, que fue lo primero que me propuso mi entrenador, dije, joder, qué, qué volumen más bajo. Y estamos hablando de, de suspensiones intermitentes que tienen un volumen alto. Pues sí, sí. Supongo que lo que tú dices de la revista Escalar irá... Por el estilo.
1: Creo recordar que la revista Escalar, puedo buscar la, la referencia que la tengo aquí en el ordenador, pero pero vamos, se llama la Escalar, eh, campo base, en desnivel, una revista de escalada, vamos a dejarlo ahí, y te hablo del uh -huh. año 90 y eran uh -huh. la, los contratos, o se llamaban ¿eh? entrenamiento por contratos, o las tablas, ay no me acuerdo, tenía un nombre súper super característico, vamos a decir, las tablas infa, infames. No me acuerdo. De, lo puedo buscar que es, es interesante. Y era eso. Eh, te proponía, por ejemplo, para el nivel 1, tenías que hacer eh, dos dominadas. Y una vez que terminases... Si habías tardado 5 segundos en hacer esas dos dominadas, descansabas 55. Segunda serie, pues tenías que hacer una suspensión de 10 segundos y tres dominadas. Pues si habías tardado 25 segundos, descansabas lo restante hasta el minuto. Entonces cada vez iba aumentando más y el primer nivel, pues tenía esos 7 minutos. El segundo tenía... Eh, las tablas de la Inquisición se llamaban. Las tablas de la Inquisición. <risa> so, tenían ahí un, un nombre bestial. Y, hasta que al final eran, pues eso, casi 30 minutos eh, entrenando y haciendo dominadas en videos o dominadas en cantos pequeños, descansando 15 segundos y volviendo a colgarse. Al final, eh, todo ha habido mucha gente que ha hecho estas cosas y que ha escalado grados altos. Entonces, ahora la pregunta que nos estamos haciendo más entrenadores con los que hablo después del libro es si demostrado que con todas estas burradas y con estas apps tipo la maker que me dices, que encima es de pago, para más Inri, se estaban consiguiendo estos grados que se hacían, ¿vale? Y se está escalando ahora a 9C. Cuando cambie todo el percal, cuando cambie todo el prisma y se reduzca el entrenamiento a lo que debe de ser, ¿qué grado se va a escalar? O sea, en cuanto que se hagan las cosas bien, se tiene que disparar todo.
0: Seguro. Seguro, esto me lo decía Adame el otro día ¿eh? que hablé con él la semana pasada y me dijo, le preguntaba que dónde hay capacidad de mejora y dice, hombre, en mí en muchas cosas, pero donde hay realmente en la gente que está empezando ahora y que va a empezar a entrenar bien desde el principio Eso es, eso es Bueno, Sergio, lo que más me ha sorprendido a nivel personal del libro es el protocolo de dominadas. La verdad es que nunca había escuchado este método que comentabas basado en la velocidad Ya nos has comentado un poco en qué consiste, lo que pasa es que no todos tenemos acceso a un encoder, a este aparato que mide la velocidad, para poder trabajar este método. Y entonces recomienda usar el método de intensidades máximas para el entrenamiento de, de la fuerza de tracción, desechando el tradicional método de repeticiones con lastre o descarga según el caso. Sergio, yo había leído que este método de intensidad máxima produce estancamiento si no se combina con el método de las repeticiones. Entonces, volvemos a preguntar lo mismo. ¿Se puede utilizar este método de intensidad máxima para una progresión continua en el tiempo o tengo que ir intercalándolo con algo?
1: Como todo, eh, tenemos que ir cambiando el estímulo. Mm, si quieres conseguir resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Vale, uh -huh. Con eso ya, ya contesto, creo, a, a la pregunta. El método de intensidades máximas es un método de entrenamiento lastrado en la mayoría ¿Vale? los escaladores avanzados deben hacer entre una a tres repeticiones mejor 23 vale en la 1rm debemos tratar de, de no tocarla en exceso porque es potencialmente lesiva de hecho vadillo el, el autor de tanto de los métodos de intensidades máximas como del, del entrenamiento basado en la velocidad dice que no hay que hacer la rm directamente no tiene sentido trabajarla por su alto potencial lesivo y Escaladores un poquito más noveles, escaladores que están empezando a entrenar fuerza deben trabajar entre 3 y 5. ¿Eso quiere decir que es el único método válido? No. Tendrá que haber algún momento que a lo mejor, como decía antes, puedan trabajar pliométricos, que puedan trabajar con distintos agarres, que puedan trabajar a un volumen diferente. El, cuando se produce un estancamiento, que cualquier método te va a llevar a un estancamiento a largo plazo, hay que cambiar el estímulo para continuar eh, mejorando y progresando. ¿Qué método utilizar? Dependerá de la persona.
0: Uh -huh. Pero entonces no hay a priori ninguna contraindicación en decir, oye, voy a estar utilizando intensidades máximas, pongamos en un mesociclo de un mes, mes y pico, y si va bien, lo sigo tratando en el siguiente. Y si no va bien, pues cambio el estímulo. Por supuesto, así es como se, como se trabaja.
1: De hecho, bueno, luego en cuanto debe durar cada mesociclo, cada método de entrenamiento, cada entre comillas tabla que hacemos, hay mucha variedad entre los, los entrenadores y los autores, diciendo que, pues, hay gente que dice que no debemos de mantener el estímulo más de cuatro o seis semanas, otros lo llevan hasta ocho, y por ejemplo Power Explosive, David Marchante, dice que a partir de esas seis ocho semanas es cuando ya realmente empiezas a a dominar ese entrenamiento que, que estabas haciendo, es cuando más beneficio puedes sacar. Entonces, al final, en una formación con Íñigo Mújica, un fisiólogo que lleva atletas de nivel olímpico, uh -huh. eh, hablaba que al final del cómo planificas y cómo cambias los métodos y la duración de cada cosa depende única y exclusivamente del deportista. Hay gente que no tolera... De hecho, eso yo lo he hablado con compañeros del, del COPLEF, hay gente que no le mandes más de cuatro semanas de intensidades máximas porque le duelen las articulaciones y yo he llegado a estar trabajando seis meses con intensidades máximas sin ningún tipo de problema. Mm -hmm. Entonces, somos personas diferentes, con necesidades diferentes, con respuestas diferentes y con eso. necesitamos estímulos diferentes. Cómo ir manejando esos estímulos y cómo ir cambiándolos depende de las respuestas que vayamos teniendo.
0: Bueno, ahora voy a plantearte una duda concreta sobre este método, ¿vale? Mi experiencia esta semana. Yo había trabajado ya con este método anteriormente, pero esta semana me leyó tu libro y he dicho, bueno, venga, vamos a, a ver cómo lo hago otra vez. Entonces, lo primero que he hecho, es he hecho un test para ver cuál era mi RM, mi repetición máxima. En este caso, yo con 15 kilos de lastre subía con buena forma, con 16 empezaba a irseme la forma un poco al traste, con 17 subía temblando y con más no llegaba a subir. Mi repetición máxima sería 15 en este caso, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Si ya empiezas a establecer compensaciones musculares, es llegar, por ejemplo, más de un lado que de otro, ya empiezas a limitar el ROM, el rango de, de subida, O ya, yo, a mí me gusta trabajar la dominada eh, que sobrepase la barbilla, que llegue hasta las clavículas. No solamente a que pase la nariz, entonces y desde abajo del todo, o sea, el brazo completamente extendido partiendo de retracción escapular. Entonces, si tú empiezas ese movimiento ya con los brazos flexionados y llegas solamente a pasar los ojos por encima de la barra, obviamente no es una repetición de la, de la misma calidad, con lo cual yo solamente doy por válida eh, la RM o la dominada cuando la técnica es perfecta y cuando el recorrido es completo
0: vale, pues en este caso estoy de acuerdo yo usé 15 el caso es que ahora si nos vamos a la fórmula y decimos que yo voy a hacer cuatro series al 85% eh, de, de 3 dominadas en este caso, yo si calculo el 85% de 15, tengo 12 kilos con 75, yo con ese lastre no llego a hacer el ejercicio y mucho menos sin llegar al fallo muscular ¿no sería más interesante plantear el ejercicio con un control de la carga tal que no se llegue a un carácter de esfuerzo de tres dominadas con hacer cinco al fallo porque si lo hiciera así en este caso sería más bien coger 8 o 9 kilos en mi caso que, que 12 que decir 85% porque esto puede inducir un poco a, a que no todo el mundo tiene un organismo igual y el 85% de ese peso pues para mí es una carga muy grande, a lo mejor para otros no lo es tanto ¿no?
1: correcto eso es un planteamiento que ya está también comentado en ámbitos formativos y decían que el 80, esos son los métodos que están diseñados y que están establecidos y demás, pero no supone lo mismo para un deportista que para otro. Y nos ponían un ejemplo. Por ejemplo, un culturista te va a poder movilizar una carga de un 80-85% entre 12 y 15 repeticiones sin ningún problema, porque es en lo que está entrenado. Pero... Eh, va a tener una diferencia seguramente mucho menor de lo que sería proporcional, ese 15% proporcional para subir a una o dos repeticiones, no va a ser capaz de, de moverlo. Sin embargo, tú coges un powerlifter que está trabajando siempre en cargas máximas a repeticiones muy cortitas, a series muy cortitas, de una, dos, tres repeticiones y le pones ese 80% y no va a ser capaz de hacer las 12 repeticiones que, o las 15 que te hace un culturista. Con lo cual, ¿qué nos quiere decir esto?, que una vez más depende de las necesidades individuales de la persona y depende del entrenamiento. Si tú no estás habituado a entrenar con esos 12 kilos todas esas tres repeticiones, esas cuatro repeticiones, obviamente te va a costar mucho, tendrás que bajar. Y yo en esos casos sí que doy prioridad, mejor dicho, al carácter de esfuerzo respecto a la fórmula que nos diga. ¿Cómo planteo yo los entrenamientos? Yo te digo, tú vas a tener que hacer este método de entrenamiento: tres repeticiones con el 85% de tu peso, con tanto, o sea, del peso máximo movido y con tanto descanso. Y te pongo al lado, me prima el carácter de esfuerzo 3 sobre 6, por ejemplo, o 2 sobre 4. Es decir, quiero que independientemente de los kilos que lleves, independientemente de las repeticiones que yo te haya pautado, te quedes a dos repeticiones del fallo. Para mí eso prima. No reduzcas el peso para poder alcanzar las repeticiones que tienes puesto al inicio. Mantienes el peso, mantienes la intensidad, pero prima el carácter de esfuerzo. Mm -hmm. Eso luego ya también es eh, arte de cada entrenador y cómo vemos cada, cada uno. Por eso yo prefiero, yo primo la calidad frente a la cantidad. Es volviendo a, a lo que decíamos En mi mismo. caso,
0: a lo mejor tendría más sentido hacer dos dominadas con 11 kilos de lastre que hacer tres con 8.
1: Eso es. Eso es precisamente lo que estoy defendiendo. Eso es, eso es.
0: Muy bien. Sergio, hemos ido aquí a lo muy concreto y con un ejemplo propio personal. Como ves, no estoy muy fuerte. Y vamos a volver a hacer un poco de zoom. Me interesa mucho lo que dices acerca de la velocidad de ejecución de los ejercicios, tanto en dominadas para fuerza máxima como para entrenamiento de potencia y fuerza de contacto en campo. ¿Por qué es tan importante realizar los ejercicios rápido?
1: Porque una vez más, la ciencia nos demuestra que se consiguen mayores eh, ganancias en RFD y en, en fuerza aplicada y el sistema se estresa menos. Entonces, al final, un corredor, ¿qué es lo que quiere? Correr más rápido, ¿no? Un escalador, ¿qué es lo que quiere? Escalar más grado, eh, sentirse mejor en el grado que está. Entonces, pues, Si la ciencia, comparando estudios de unos casos mueven lento, otros casos mueven rápido, y en los que mueven rápido se dan mayores ganancias de rendimiento, ya está. O sea, vamos a hacer lo que no, vamos a ser eficientes en el trabajo, vamos a hacer lo que nos va a dar esa ganancia antes. Además, tenemos estudios que demuestran que el entrenamiento a velocidades lentas eh, aumentan la, el tiempo bajo tensión del tendón, cosa que es peligrosa, ¿vale? Cuanta menos carga estemos dando ese tendón, eh, mejor. Y eh, aumentan la fase compresiva en algunas articulaciones, es decir, al final el músculo lo va a poder aguantar una dominada súper lenta, pero los tendones van a sufrir muchísimo más. Entonces, si tenemos menos ganancias en fuerza, tenemos menos ganancias en RFD y tenemos un mayor riesgo de lesión, ¡hostia! ¿Para qué, para qué vamos
0: a movernos lentos? ¡Muévete rápido! Y sin embargo es el paradigma, ¿no? El hacer la dominada uno hacia arriba y tres o cuatro hacia abajo. Todo claro. lo lenta que pueda.
1: Eso viene del culturismo. Eso es el ritmo predominante en el culturismo, que es lo que produce mayor hipertrofia. Lo hablaba hace unos días con Darío de desnivel y alucinaba con que le hablase tanto de, de culturismo. Y es que hasta hace muy, muy poquito a nivel global y también de hecho viene, viene de ahí el no pain no gain. En cierto modo, el entrenamiento de fuerza, el único entrenamiento de fuerza que existía era el culturismo. No se entendía el entrenamiento de fuerza para la mejora del rendimiento ni para la salud. Yo he competido en karate en rendimiento bastantes años y a mí, eh, te hablo de año 2008, ¿vale? o sea, hace nada, a mí me decían que no entrenase pesas que me hacía lento. Hostia, yo veo a Usain Bolt y Usain Bolt está más fuerte que el vinagre y Usain Bolt de lento tiene poco, ¿no? Eh, entonces, entrenar fuerza no te hace lento. Entrenar fuerza tiene X consecuencias si entrenas como los que se utilizaban de modelo, que son los culturistas. Pero es que en la rutina wader de entrenar por grupos musculares de hoy toca pecho bíceps, mañana espalda tríceps y vamos a hacer eh, 20 series por grupo muscular eh, al 80% entre 6 y 8 repeticiones, bla, 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 bla. Eso es culturismo. Eso no es entrenamiento de fuerza. Eso es un 10% de lo que representa el entrenamiento de fuerza. ¿Qué ocurre? Que cuando yo busco el modelo culturista porque no conozco otro básicamente para aplicar a mi rendimiento pues voy a hacer voy a imitar voy a hacer uno en subida tres en bajada y voy a hacer eh, series largas y voy a hacer el no pain no gain por qué porque un culturista necesita dar un estímulo de rotura de proteínas altísimo una tasa de degradación proteica altísimo para generar esa hipertrofia pero qué ocurre que es ¿Yo es lo que quiero? No, yo como escalador no quiero esa hipertrofia, yo quiero mejorar la fuerza. Coño, pues es que hay otros métodos que son los que digo en el libro, que mejoran la fuerza, no el modelo culturista que es el que conocemos todo. Eso tan, valga también el, el ejemplo de las mujeres, si les dices, entrenar fuerza no, me voy a poner como una culturista, ni de coña, ojalá fuera así de fácil, pero no, entrenar fuerza es mucho más, entonces el 1-3 es culturismo.
0: Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a la herramienta con más glamour del entrenamiento, la campus. Eh, mi feed de Instagram está lleno de escaladores fuertes entrenando duro en sus campos y parece que la quinta esencia del escalador potente es hacer 159 y publicarlo en las redes sociales. Bueno, <risa> fuera de coña. A todos los escaladores que entrenan les atrae la campus. No sé por qué tiene este magnetismo. Mi experiencia es que un entrenador me recomendó hacer campus cuando tenía muy baja fuerza de tracción. Y yo era solo capaz de moverme en cantos muy grandes y muy despacio. Y al poco tiempo empecé a tener dolor en las muñecas. Por suerte no fue a más, pero siempre sentí que iba forzadísimo en los ejercicios. Ahora he dejado de hacer campus un tiempo y poco a poco he empezado a hacer unos ejercicios muy básicos y estoy consiguiendo buena velocidad y buena forma y no tengo este dolor en las muñecas y mis sensaciones diferentes. Yo creo, y después de lo que he estudiado, que la Campus es una herramienta muy específica y muy avanzada que solo tiene sentido cuando tu fuerza de tracción es bastante alta. ¿A quién le recomienda el entrenamiento en Campus y para qué?
1: Buena pregunta. Como bien decías, el Campus es una herramienta que principalmente se utiliza para, para entrenar la potencia. Y con lo cual, vamos, como tengo puesto en el libro, vamos a la definición de potencia, que es fuerza por velocidad. Si no tengo fuerza... Como me comentabas tú, eh, tu nivel de fuerza y de tracción es muy bajito, eh, la potencia resultante va a ser muy bajita, con lo cual no tiene mucho sentido, no voy a conseguir lo que estoy persiguiendo. Y si tengo fuerza pero me muevo lento, tres cuartas de la misma, al final la potencia resultante va a ser muy bajita, no tiene sentido. Entonces, ¿en qué casos recomiendo yo utilizar el campus? Pues lo primero, cuando se tengan esos valores de fuerza suficiente como para poder ejecutar las series cuando se sea capaz de aplicar la velocidad y cuando el proyecto lo requiera o cuando el estilo de escalada lo requiera por ejemplo si tú quieres entrenar eh, acción directa o sea quieres encadenar acción directa eh, te vendrá genial el entrenamiento de campus de hecho, precisamente, precisamente
0: porque se inventó para esta vía
1: eso es eso es lo que ahí es a donde quería llegar pero si yo quiero encadenar la Vicky en la pedriza eh, no tiene ningún sentido que entrene campus, con lo cual una vez más la personalización del entrenamiento respecto a la persona, al individuo y a los objetivos a los que van, son los que van a marcar lo que veo a utilizar. El campus es un medio de entrenamiento, intensidades máximas es un método de entrenamiento, entonces los objetivos y la persona son los que determinan los medios y los métodos de entrenamiento que necesitamos para llegar desde la salida hasta la meta.
0: Está claro. Sergio, pues hablando de métodos de entrenamiento, uno muy innovador del que recientemente se ha empezado a hablar y que nos comenta en el libro es la restricción del flujo sanguíneo. Este no lo he experimentado por mí mismo. ¿Nos puedes contar en qué consiste y para qué está recomendado?
1: A ver, el, el método de BFR, (Blood Flow Restriction, eh, viene de Japón. BFR es un genérico. El nombre comercial real como salió era Katsu. Bueno, pues tienen un sistema, tienen su protocolo, su método propio de entrenamiento, ¿vale? Luego se ha visto con mucha investigación de que tiene tremendas aplicaciones a, a un montón de campos. No solamente al de rendimiento en escalada, que de hecho te diría que es de lo menos estudiado, sí que lo tiene al campo, una vez más, de la hipertrofia y a, también al campo de la salud de la rehabilitación y readaptación de lesiones, incluso en algunos casos se ha estudiado en, en tercera edad. ¿vale? Es un método que consiste en eh, aplicar mediante una compresión que puede venir dada por unas gomas, por unos manguitos, por unas cintas, ¿vale? se reduce el aporte sanguíneo que está llegando al músculo en cuestión o vamos a decir a la zona muscular porque si tú la colocas en el antebrazo no actúa eh, solamente de antebrazo hacia abajo sino también hacia arriba. Si la colocas en la axila te va a incidir sobre el bíceps, tríceps pero también sobre el pectoral, hombro dorsal. ¿vale? O sea, es una acción globalizada, no localizada a nivel articular y bueno pues mediante ese estímulo de hipoxia tiene a nivel de efecto es eh, un aumento de la capilarización que es súper importante a nivel de, de resistencia en escalada tiene un aumento por hipoxia se reclutan más las fibras tipo 2B que son las fibras más potentes sería el entrenamiento de fuerza máxima las que la reclutarían y con esto ¿qué es lo que nos está dando? ¿por qué es bueno esto? porque podemos reclutar estas fibras y podemos conseguir estos efectos sin someter a carga a los tendones entonces por ejemplo para una rodilla que está recién operada ¿vale? que todavía no es capaz de soportar el peso de pie, vale. si tú aplicas esa cincha de compresión, reduces el riego, vas a, digamos, a maximizar, a amplificar el efecto de entrenamiento. Entonces, con una carga muy bajita, muy bajita, vas a conseguir un efecto de, como si estuvieras entrenando un 80% de una RM sin someter esa rodilla a carga, simplemente por ese estímulo hipóxico. Entonces, uh -huh. cuando yo eh, lo aplico a escalada, lo que hago es, mediante un estímulo de hipoxia, estimular esas fibras tipo 2, estimular el factor de crecimiento de vasos sanguíneos, angiogénico, y con un entrenamiento de baja intensidad voy a simplemente amplificar ese, ese efecto. Cosa que ahora mismo nos está viniendo genial a nivel de confinamiento, que con los mismos ejercicios que estábamos trabajando, con los menores medios que tenemos, porque no todo el mundo tiene un roco en su casa o no tiene un gimnasio, con unas flexiones de brazos, con unas dominadas normales o unas suspensiones en canto grande de agarrar con la barra de dominadas puedes conseguir mucho más efecto que si no estuvieras utilizándolo. Entonces eso es un método bastante bastante rico y está muy estudiado, pero aún quedan por estudiar muchas aplicaciones.
0: Uh -huh. Y a nivel de un escalador normal, pongamos que tenemos la situación normalizada, podemos ir al rocódromo, todo está bien, eh, ¿lo cambiaría, lo introduciría en vez de un método continuo o un intervalo intensivo medio o largo?
1: Yo lo que hago es que lo combino. Mm. Eh, lo que me preguntabas antes del método de intensidades máximas, que si podemos utilizar otros métodos, pues aquí es cuando yo lo hago. es eh, Vamos a trabajar ahora en eh, suspensión intermitente sin método continuo, por ejemplo. Y cuando ya vemos que se estabiliza esa ganancia, cambiamos el estímulo y ahora te paso a un intervalico con restricción de flujo sanguíneo. Es otra herramienta más. No uh -huh. sustituye, es otro método de entrenamiento con otros efectos y con eso pues vamos a conseguir cambiar de estímulo, estimular de otra forma nuestros antebrazos y conseguir otro tipo de ganancias.
0: Uh -huh. ¿Y recomendado para todos los niveles o es un método más bien avanzado?
1: Eh, a ver, es un método que se pueden valer de él todos los niveles, pero ¿qué ocurre? Que si una persona que lleva dos meses escalando, un escalador Nobel, se lo pone, eh, su capacidad de trabajo va a ser eh, mucho más limitada y antes de buscar mejorar la resistencia, necesita mejorar su técnica, necesita mejorar su posicionamiento, necesita mejorar su capacidad de agarre, su visualización. Entonces, es un entrenamiento, es un método que vale para cualquier nivel que necesite mejorar su resistencia. Uh -huh. ¿Eh? Un escalador Nobel no necesita mejorar la resistencia, necesita mejorar su gestualidad, su colocación, su técnica. Cuando ya tenga eso y cuando ya tenga su fuerza y empiece a ser un factor eh, limitante la resistencia para encadenar una vía, pues entonces podrá utilizarlo. Genial.
0: Sergio, hay un artículo de los que referencias que, que me ha costado creer. De hecho, me lo leí un par de veces para ver cómo se había realizado y si tenía sentido. Y me refiero a la afirmación de que sacudir el antebrazo no tiene ningún efecto sobre la recuperación. Yo me he quedado bastante loco, la verdad. Este artículo demuestra que lo que realmente tiene un efecto sobre la recuperación es la llegada de sangre al antebrazo, independientemente de lo que hagas con la mano. O sea, gracias a no tenerlo ocluido. O sea, que Indirectamente al sacudir el antebrazo, pues no lo está ocluyendo y por tanto recuperas. Pero que si lo tuvieras quieto, recuperaría prácticamente igual. Estamos hablando de un 0,1 o 2% de diferencia. Pero se recuperaría igual, pues eso, dejando el antebrazo relajado. Y alternativamente, pues agarra una presa, luego agarra otra, pero no tienes por qué sacudir bueno, más allá del shock en el que estoy, me cabe preguntar si la posición en la que se relaja el brazo tiene alguna relevancia. Quiero decir, si relajamos el brazo hacia abajo estaríamos favoreciendo la llegada de sangre, a la arteria, y si lo pusiéramos hacia arriba estaríamos favoreciendo el retorno venoso. ¿Qué crees? ¿Se ha hecho algún estudio sobre esto o no sé nada?
1: Eso que me hablan me suena al detox, al método detox, creo que era de, de Horst también, ¿no? que lo comentaba en otro libro, eh, bueno, lo que está lo que demuestra este estudio, que es curioso, es, es una de las cosas que me ha gustado de, de escribir este libro, que hay muchas cosas que tenemos muy asumidas y que te las quita y te demuestra con evidencia que, de que no. entonces De que no tienen ese efecto placebo que, que estamos asumiendo, de que al sacudir la mano voy a mejorar. Vale. ¿Qué creo que es mejor? No tengo ni idea, pero lo que está claro es que lo mejor es eh, una recuperación activa. Si yo estoy en mitad de una vía, estoy en un reposo y no puedo seguir escalando, no me puedo poner a hacer un poco de bici como hacían en uno de los estudios para mejorar. Y va... Con lo cual, ¿qué va a ser lo mejor? Coger ese canto y hacer contracciones alternas, como acabas de comentar, de una mano, de otra, de, una, de baja intensidad al final, para ir simulando pues, el que estoy escalando una vía de mucho menor grado ¿Vale? Y con esas contracciones de menor intensidad voy a, a favorecer el, la descongestión muscular y voy a favorecer el riego sanguíneo. Lo que hagas con la mano mientras no esté en la roca, ahí vuelvo a, a los ritos. Si tú sientes que mejor abajo si sientes que mejor arriba, haz lo que quieras, pero lo que está demostrado es que funciona mejor que quedarse con la mano abajo, quieta o sacudiéndola, el ir alternando esas contracciones. Pues alterna contracciones, lo que hagas mientras tanto, como si quieres echarte magnesio eh, o como si quieres... Pero depende de, de ti, de lo que tú sientas ahí. Es efecto, pla... no placebo, sino ritual, vamos a decir
0: Sí, hombre, después de en mi caso, una década de escalada, en otros casos serán 20, 30, 40 años haciendo lo mismo, va a ser difícil que ahora, <ríe> de una forma rápida, se cambie el ritual. Eso, igual que echarse magnesio, muchas veces nos echamos bastante más de lo que nos hace falta, sobre todo en un reposo. Estamos cinco minutos y cinco minutos, venga, la mano a la magnesera, la mano a la magnesera. Bueno, ya da en chamasnesio, ya no, <ríe> no hay nada más que echar, pero bueno. Eso lo, lo hablaba,
1: lo hablaba Ima Garrido el otro día en un directo que hizo de Instagram también, de los rituales, de lo necesarios que son y cómo ayudan a, a focalizar la atención y, claro. y con ello a mejorar el rendimiento. Entonces, bueno, lo que hay que, lo que yo propongo en el libro al final, no es suprimir los rituales por basarnos en la evidencia, sino es que seas consciente de lo que es un ritual y de lo que es realmente eficiente y tiene sentido. Entonces, ostras, si yo en mi ritual es que me tengo que, que fustigar antes de hacer una vía, pues hombre, hombre está ahí evidencia de que el fustigarse no, no mejora el rendimiento en escalada, ¿no? Pues no te fustigues. Pero si, tú, si algo es inofensivo, como es esto de echarse magnesio o como es a lo mejor el, yo qué sé, el colocarte el pelo como hace Nadal, ¿vale? adelante, va a ayudar a mejorar tu concentración, a aumentar tu, tu seguridad personal, adelante
0: Sí, no, yo en la experiencia a los clientes con los que trabajo les invito a que creen su ritual propio de forma consciente y que busquen un ritual que les sirva, que sea cortito y eficiente y que les ponga en, en ese estado mental pero nunca había pensado que sacudir el antebrazo pues no era más que esto, que un placebo Es alucinante bueno, Sergio, te tengo secuestrado esta tarde. Voy a ir terminando la entrevista. Sobre el libro me ha sorprendido una cosa en cuanto a su planteamiento. Dedica más volumen de página al condicionamiento general que al específico para escaladores. Y no sé si esto es casual o está buscado. En la práctica, en el entrenamiento de un escalador, mi experiencia es que se dedica mucho más tiempo al entrenamiento específico que al general. ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué medida deberían de estar representados?
1: Claro, pues una vez más, adivina. Depende, ¿eh? Depende, <ríe> depende de la persona. ¿Cuánta gente eh, octavogradista, por decir un grado, va a comprar eh, y aplicar este libro? Poca. ¿Cuánta gente eh, que de 6A a 6 b va a comprar este libro? Estadísticamente mucha tiene más. que ser mucha más. Guay. Uh -huh. Toda esta gente que tiene ese menor grado eh, necesita más acondicionamiento físico, pero no porque sea relevante para escalar, sino porque es también relevante para la salud, ¿vale? Uh -huh. Para esa prevención de lesiones. Como comentábamos antes eh, al principio, eh, lamentablemente eh, por nuestra sociedad partimos no de cero, sino partimos de menos mucho. Entonces, tenemos una predisposición a lesionarnos y una predisposición a una falta de rendimiento que debería ser normal muy, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estas personas que están empezando, estos escaladores que están empezando, lo primero es que tienen que, que poner su cuerpo, lo que, lo que se hace en cualquier deporte, esa pretemporada, ¿vale? Pues uh -huh. esa pretemporada en estos escaladores noveles es fundamental. Y eh, según se va aumentando el grado de escalado, el, el nivel de, de escalada, obviamente eso va disminuyendo exponencialmente, ¿vale? Vamos a decir que en grados medios lo que más hay que hacer es eh, escalar, ¿vale? Entrenar escalada, ni suspensiones ni sentadillas y después cuando ya estamos en grados muy, muy altos de una especie de muy alta tenemos que es cuando tenemos que ya eh, dedicar más tiempo al entrenamiento específico de los factores que nos limitan. Esto tiene Eric Horst un, un gráfico en uno de sus libros muy, muy bueno. Yo sí, sí, sí. Eh, lo hablo cuando doy los porcentajes ahí que recomienda este hombre pero no, no tengo copiado el gráfico entonces una vez más depende de, de la persona sí que es cierto que en esos grados altos y en grados vamos a decir medios, no quiero hablar de, de grados porque cada persona es un mundo ¿no? pero por contextualizar eh, desde el séptimo grado que ya es un grado que tiene unos requerimientos físicos hasta gente que tiene mucho grado, se nos olvida o desconocemos o no queremos o no, no sé cómo decirlo ese entrenamiento preventivo de lesiones, que es también uh -huh. lo que yo lo que yo propongo aquí, el, un peso muerto le va a venir bien a un escalador que hace 8B, porque va a estabilizar su cadena posteromediana y va a hacer que sufra menos cuando está escalando. Entonces, uh -huh. obviamente el volumen que va a tener que dedicar a peso muerto va a ser muchísimo menor que el que tiene que dedicar una persona que no se mueve nada y que está empezando a escalar. Eso es.
0: Eso es. Genial. Bueno, con esto me has respondido también a la siguiente pregunta, así que ya te llevas el bono. Bien, Sergio, ¿aunque hemos dedicado la entrevista al 100% al entrenamiento? Sé que también escalas, por supuesto, si no, no hubiera hecho este libro. Y como escalador tengo una pregunta que hago en todas mis entrevistas. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
1: Fum, buena y difícil pregunta. Eh... A ver, no te sé decir, me, me debato entre dos. Por un lado sería el Espolón Cornelius al Petit Viñemal, el Espolón Norte al Petit Viñemal, vía larga de alta montaña, uh -huh. totalmente en autoprotección. O si no, me debato con otra, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, ese en francés y yo mi francés es muy, muy malo, ¿vale? que está al pie del refugio de la Rivet, en el Pirineo francés, eh, vía de alta montaña, no difícil, es 6A creo recordar o 6A más de grado y eran pues, como 9-10 largos más una cresta al final de 200-300 metros. A mí lo que me gusta al final de la escalada es el ámbito en el que se desarrolla. Es como tal la alta montaña y preferiblemente desequipada. No una dificultad extrema que me encanta, eh, me encanta apretar, y... pero yo, yo personalmente mi visión para mi persona considero el apretar y considero la escalada deportiva y el bloque como un medio de entrenamiento o un método de entrenamiento para luego poder salir a montaña a, a escalar cosas mucho más fáciles y disfrutarlas.
0: Muy bien, Sergio. Por último, aquellos oyentes que quieran saber más de ti, ¿dónde pueden conseguir el libro y dónde pueden contactar contigo?
1: Pues el libro lo pueden conseguir en, principalmente en la web de la editorial, en libreriedadesnivel.com. Aunque luego también hay muchas tiendas de deportes y librerías especializadas, como puede ser Barrabés o, bueno, eh, también lo tienen en una página web de, de unos amigos que se dedican a temas de comunidad escaladora, de reequipamientos y de, de dar un beneficio social a la comunidad escaladora, Profit Climbing. Eh, bueno, New Climbing han cambiado el nombre recientemente, New Climbing. Y bueno, en muchas tiendas especializadas y librerías especializadas de, de deporte. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Sergio Cafide. Es Sergio C-C-A-F-Y-D, que es la abreviatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y a través de mi página web, sergioconsuegra.com. Twitter no tengo.
0: Genial. Bueno, pondré todos estos enlaces en las notas del programa. En fin, Sergio, muchas gracias por pasarte por Rock and Joy esta tarde. Normalmente no hablo mucho de entrenamiento físico y, por supuesto, es un tema apasionante que aporta mucho valor, sobre todo cuando está tan estudiado y tan bien planteado como es tu caso. Estoy seguro de que nos volveremos a ver en algún momento, Sergio, así que no te digo adiós, sino hasta luego y muchísimas gracias, tío.
1: Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo a todos.
0: Bueno, bueno, bueno. Aquí acabamos por hoy. La semana que viene vengo con más contenido en este formato. Disfrútalo. Pero antes te recuerdo que en rockandjoy.com barra es tuyo puedes disfrutar por adelantado de todos estos episodios y obtener muchas más ventajas. Nos vemos en La Roca y no te olvides de disfrutar. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado compártelo con tus amigos o en redes sociales. ¿Me estarás ayudando a mí? y estará ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.